0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a c quit el podcast donde hablamos de videojuegos. Este es nuestro primer especial de terror, y con nosotros se encuentra Vicente. ¿Qué tal? Buenas noches. Y de este lado está Don Valjala
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Y bueno, su servidor, el Gordo Criticón, y esta noche les vamos a hablar sobre juegos de terror. Pero antes, Vicente tiene algo que compartir con todos nosotros. Vicente, cuéntanos qué quieres hablar.
2: Ah, claro. Es que a pesar de que este es nuestro programa de terror, especial de terror, la noche del terror, eh, sí hay algo que fue muy sonado y muy importante como para dejarlo pasar en la escena gamer, que es eh, el anuncio de Nintendo sobre el Nintendo Switch. ¿Qué opinan ustedes de esta consola, chicos?
0: Eh, opino que como ahora miembro definitivo de la PC Master Race Es irrelevante lo que los pesans hagan con sus consolas
2: <risa> Mira, la, yo la verdad eh, no, no me gustó para nada el concepto El concepto de, bueno, varias cosas El hacer una tableta lo suficientemente poderosa Como para reproducir tus videojuegos la verdad es que es un concepto que ya existe Si sí, algo yo siempre he dicho de Nintendo Es que siempre ha buscado hasta cierto punto innovar Lo logró con el Wii Lo logró con el Wii U Aunque lo logró mal Pero hasta cierto punto fue una innovación Algo diferente a las demás consolas Pero ahora están haciendo un... Un concepto que ya existía Y de hecho, no me sorprende eh, que... NVIDIA por ahí dijo que esta, ellos son los que van a estar haciendo todo el soporte gráfico Toda el, el, la compatibilidad y hardware gráfico para los gráficos Y no me sorprende para nada, ¿por qué? Porque NVIDIA ya tenía su tableta, la NVIDIA Shield Que precisamente se dedicaba a eso Un muy potente motor gráfico que lo que hacía era Podías streamear, puedes streamear tus videojuegos de la PC a esa tableta y hasta viene con un control sumamente similar de la hecho, verdad es, es que
1: o sea, de, como, como tú lo estás diciendo es exactamente el mismo concepto así, tal cual Claro. pero en vez de, de streamear mm -hmm. tus mm -hmm. juegos desde tu computadora los estás streameando desde tu tu tele, ¿no?
2: claro, pero ¿qué es lo que sucede? la verdad, como yo lo veo es la tableta Nvidia eh, de Nvidia y no, no, no ha sido... Un éxito en el mercado realmente. Entonces, eh, a mi punto de vista, lo que hicieron fue aliarse con Nintendo para sacar el mismo producto. O bueno, muy similar. Y que este sí sea un éxito en el mercado. El concepto no es nuevo. A ver, es de, de nuevo. Regresan a la portabilidad de tu consola. Primero, para eso tengo mi Nintendo 3DS. ¿No? O sea, no necesito portabilidad. En mi consola lo intentaron desde el GameCube. No sé si ustedes acuerdan que el GameCube tenía su manijita para que la sí. pudieras cargar a todos claro. lados. Nunca había nadie cargando una consola.
1: Sí, de hecho, te este, hicieron, este, maletitas especiales y todo eso que, por cierto, creo que cuando yo compré el GameCube me regalaron una de esas maletitas que venía así como todo para que te llevaras tu GameCube a todos lados. Exacto. Este, pero como tú dices, o sea, la, la compatibilidad no es bueno, más bien no es muy, digamos, cómodo llevarte sí, no una cómodo. consola, llevarte... Y de hecho, eh, eso es, yo creo que una de las quejas más grandes que yo tengo del de concepto de Nintendo de ahorita que la portabilidad realmente no es tan grande. O sea, tú tienes una tablet que es del tamaño de un cuaderno chiquito, ¿no? Si tú no te la puedes guardar en un lugar cómodo, o sea, un 3DS... Aunque es muy grande, aunque sea un 3DS XL Lo puedes guardar en la parte, en tu bolsa de atrás Y claro, no es muy recomendable Porque si te vas a subir al metro y así Puede que te lo chinguen Pero, no, o sea, no, no, con y una y además, tableta este,
0: No pues, Puede pasar que en una distracción te sientes Encima de él Ajá. Que, no, no, pero espera O que sea, que tú se estás hablando Con la presión que le ejerce tu pompa encima uh
1: -huh. Sí, o pero sea, yo estás... estoy diciendo que la portabilidad de una tableta No es tanta como la de un 3DS por lo menos claro, este...
2: pero te voy a decir una cosa, recordemos que Nintendo no solo tiene el 3DS XL, tiene una nueva versión que no me acuerdo cómo se llama el New 3DS el New 3DS que es creo que el doble del grande del XL que la verdad deja de ser completamente portable uh -huh. digo a menos de que tengas una mochila, una mariconera o una de esas cosas pero la verdad es que, ¿para qué tomar un concepto que no te ha funcionado desde el Gamecube? El Wii también en algún momento se decía, es portable. No, a nadie le interesa portar sus consolas a otro lado que no sea el sillón de su casa, seamos no, sinceros. No,
0: y además es un relajo estar poniendo el, la barra sensora. O sea, por ejemplo, yo lo que hacía mucho con el Wii que teníamos aquí en, en casa de mis papás es que yo de repente me lo llevaba a mi... Estaba que siempre en la sala y yo de repente me lo llevaba a la recama sobre todo cuando quería jugar como un shooter o algo sí shooters en Wii, imagínense pero este... <risa> pero de hecho por ejemplo ahí jugué y disfruté mucho Silent Hill Shutter Memories que es un juego del que hablaré al rato este... Ah, sí lo conozco pero el, el tema es que eh, pues es un relajo poner esta cosa y el pegamento del de la barra sensora se, se acaba muy fácil, entonces pues, al final lo que hizo fue ponerle TAC que si no conocen el TAC básicamente es como una especie de chicle que <coughs> pegas a las cosas y así la, las, las puedes pegar como a una superficie o, o por ejemplo, que sí. siempre se usa como para pegar cosas en la pared sin usar clavos
1: es como entonces, el pegamento que usan los post-its pero, pero más gordo ajá,
0: ajá, sí. es, es, este, ajá. Es, es básicamente un chicle, entonces le pones así como el chicle en, en, en tu barra sensora Y pues, ahí tenía mi barra sensora con esos pedazos de chicle abajo Y pegándolo ahí en, en todos lados Entonces, digo, no es tan portable de verdad la consola Y no es cómodo, o sea, no es cómodo andar cargando una consola Sobre todo si vas a como a tenerla como una o dos horas en un lado o sea, a lo mejor sí está cómodo para llevártela un fin de semana Si sí, que, que vas a salir a casa de alguien o algo así, a lo mejor sí, sí está padre Pero este no, no no es algo que sea fácil ni cómodo de transportar Siempre es el relajo de tienes que estar moviendo la tele para ver dónde metes los cables Y luego que si hay contactos, si no hay contactos este, Siempre es como molesto, es, es poco conveniente
1: Sí, de hecho, yo lo que lo, lo que pienso es que la portabilidad realmente tiene que ver mucho con, con en dónde la uses, ¿no? Obviamente, este, si los si el target del mercado que ellos tienen es de este, no sé, adultos jóvenes, porque es básicamente lo que pasa en el tráiler, adultos jóvenes. Este, podemos imaginar en dónde lo van a usar, ¿no? A lo mejor lo van a usar en camino a la escuela o mientras están en su casa, este, en su sillón, este, o mientras están en en, o en la escuela entonces tú te pones a pensar el tamaño y la portabilidad de la consola si es este, compatible con la vida de las personas y por eso son, por eso son como últimamente tan, tan cambiantes los tamaños de los, de los celulares y por eso hay tantas preferencias de el tamaño de los celulares porque depende muchísimo de cómo lo uses o sea, si tú quieres un celular muy grande A lo mejor pues lo quieres para Ver Netflix o para Este Pues no sé manos y
0: gordos como tú, Ajá.
1: Sí, exacto, o sea, mi teléfono es muy chiquito Y yo tengo muchos problemas con eso, pero Es básicamente porque no puedo comprar otro ¿No? Este, Pero si yo tuviera la posibilidad, pues compraría uno Más grande para que tuviera este En cuanto a eso entonces ahí es donde entra así como la preferencia de los, de los usuarios este, de, de la portabilidad y es ahí donde yo creo que, está, que, que desde donde, donde va a fallar esta consola, que es que estás tratando de estandarizar un concepto que ya se ha, ha tratado de estandarizar y ya se ha tratado de usar muchísimas veces y ha probado que no funciona tan bien, como dice Vicente, o sea, eh, muchas personas o sea, la, la, la tableta de NVIDIA no tuvo tanta tanto éxito porque la mayoría de las personas pues no quiere llevarse su tableta de ¿cuánto? ¿8 mil pesos? no sé, me, este no sí. se la quiere llevar en su bolsa
3: sí,
1: o no se la quiere llevar en su en, en su mochila, ¿no?
3: Sí.
1: Pero Entonces, además ahí, ahí es donde, como te digo, como que se ven las, las preferencias de las personas, ¿no?
2: Además, te voy a decir una cosa, eh, yo no entiendo el tema de la portabilidad. A ver, seamos sinceros, eh, nuestro ritmo de vida es demasiado acelerado. Estás yendo, vas al trabajo, vas a la escuela, eh, vas con tus amigos, vas con tu novia. ¿Realmente necesitas cargar tu videojuego contigo? Mira, de, yo... O sea, yo... Yo te voy a decir, yo no he encontrado el tiempo. Yo tengo el, el 3 y también tengo la tableta de
0: NVIDIA y pocas veces la, las uso en viajes
3: porque Ajá. no me puedo llevar... Y,
0: y, y es justamente a lo que iba y creo que es, ahí es donde está la distinción. Digo, tú Vicente, que te conozco personalmente pues, que, que manejas auto y que básicamente te mueves en auto a todos lados donde vas. Yo de hecho pues, tengo un 3 y donde más lo uso es, como yo no tengo auto propio, o es en el camión, o es en el Uber, o es en el coche de un amigo. O sea, creo que, 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 sí, que sí, sí, sí depende <coughs> también mucho de, de, de tu perspectiva, o sea, cómo te mueves y, y eso.
2: Sí, claro, pero a lo que voy es, sí depende mucho de eso, pero tienes un mercado
0: sesgado. Sí. ¿No? Además, Totalmente. sesgado la gente, digo, generalmente cuando tienes coche... Indica que tus ingresos no tienen como no están tan holgados como para... ¿Qué digo? En el DF no tanto, porque en el DF es... Bueno, en la Ciudad de México, ahora en la Ciudad de México es... Yo creo que ahorita tener coche... Sobre todo si no tienes una casa con garage, es una mala, mala decisión. No, pero es que
2: además, date cuenta que también... O sea, en muchas ciudades del mundo... Los Bryans y los Kevins han de estar felices de decir va a haber muchos niños que van a sacar sus consolas. Sí, no hay un tema de
0: inseguridad también. Sí, bueno, el tema de inseguridad también es como relativo. Como, de, como debatible también. O sea, si sí, en México, pues sí, eh, digo, no puedes tener como cosas bonitas y si las tienes, las tienes que tener muy bien escondidas porque, pues sí, ahí en cualquier rato te las chingan. Este. Pero digo, más allá de eso yo, yo, yo no veo tanto el problema con una consola portátil de hecho creo que que igual es cuestión de, de, de preferencias este digo, también creo que, que la portabilidad tiene tiene cotas, o sea, por ejemplo vas a ver el caso del Playstation Vita el Playstation Vita es una consola portátil muy poderosa entonces, ¿qué pasaba? que este pues como tiene un mercado muy limitado este, pues los desarrolladores no, no se animaban a hacer juegos para, para el Vita, porque pues es caro. Y no es lo mismo uh -huh. como tener que sacarle todo el jugo a una consola más pequeña y con menos hardware, que, que sea, entre comillas, poderosa, que sea como la consola principal de, de, de una compañía, a trabajar ya en, 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 este, en un ambiente donde... Este, las personas están jugando en la sala en una consola que va a estar fija o relativamente fija y digo, las consideraciones a, para desarrollar software en una plataforma o en la otra son muy diferentes los costos son muy diferentes y de hecho pues eso fue lo que, lo que hizo este, que, que el Vita fracasara o sea el Vita fue un fracaso porque eh, los juegos eran muy caros de desarrollar y no había como tanto oportunidad de retorno justamente por lo sesgado que es el mercado móvil o el mercado, no móvil, perdón, el mercado de portátiles Nintendo lo, lo, lo ha sabido hacer bien con el 3DS Y básicamente lo que ellos hacen es que le meten mucho, pero mucho dinero A, este, a desarrollar juegos que hagan que, que quieras comprar la consola O sea, yo tengo un 3DS por este, los remakes de Zelda y por Pokémon Es la razón por la que tengo un 3DS
1: Sí, de hecho casi todas las personas lo tienen por eso Pero bueno yo lo, que, yo lo que quería decir, de hecho, como regresando exactamente a lo que estás diciendo, que es como muy sesgado el mercado, ese yo creo que es el problema. Que, o sea, ahorita lo, la, la, el mercado de los de los gamers sí está muy abierto, ¿no? O sea, el, digamos que el 90% de las personas juegan, ¿no? Yo, yo creo que estoy exagerando, pero bueno. Eh, entonces, tú tienes a las personas que tienen la posibilidad de comprarse una consola pues cara, porque pues hoy en día eh, yo sí me imagino que el güey va a costar eh, a ver, espérenme.
2: bueno, en lo que regresa Luis o sea, tienes ah, porque además tomemos en cuenta algo no solo tienes tu 3DS tus portátiles, además vas a sacar una consola portátil pero además, acuérdense que Nintendo anunció su desarrollo para Móviles Sí Entonces estás moviendo Todo tu negocio Todo tu negocio Hacia la movilidad Y, y cualquier persona Que sepa de negocio debe sabe saber que no pongas todos los huevos En la misma canasta Sí, sí ah, siempre, bueno. mi,
0: siempre pongo mis huevos en dos canastas Por eso me llaman <risas> dos canastas
1: skinner. <risas> Ah, bueno, regresando a lo que estaba diciendo, perd y perdón por el cortón a los que nos están escuchando, este, exactamente lo que estás diciendo, o sea, no puedes poner todo lo, todo, todo tu desarrollo de una consola en algo como tan gimmicky, ¿no? Y tan extremo. Y tan extremo. O sea, o sea, no. Lo, la mayoría de las quejas que tuvo Nintendo con el Nintendo con el Wii es que los controles no se sentían tan tan pues como bien hechos no tan, tan desarrollados sino más bien como que se sentía que era una que era algo para vender la consola porque era algo nuevo no y esto ya lo está
0: en cuanto a qué consola en cuanto al Wii ay, ay. Uh
3: -huh.
2: y bueno la sí, verdad sí. es que también algo que a mí me pues no o sea a ver Anunciaron que va a ser compatible con los amigos. Ah. Oh, bueno, eso, eso, es, cosas.
1: Es, bueno, eso está, está totalmente más allá de de lo que podemos decir, porque la mayoría de las personas están acostumbradas a eso. O sea, yo, por ejemplo, pues, tenía un Wii y sí te hacías un amigo y así, pero. O sea no sé o sea yo la verdad nunca le vi mucho sentido a tener una personita ahí que, que te representa en un juego y nunca jugué Mario Kart con un, un, un amigo con un este con un monito de esos ni nunca jugué este ninguno de los juegos este ¿sí? ninguno de los juegos compatibles con esos con esas cosas
2: mm, mira yo tampoco la verdad es que conozco muchos fanboys que han dicho que es su sueño realidad no tanto, porque, a ver, es que creo que el tema de los amigos no es tanto el que sea compatible con tu juego o suba de nivel. Es la, es la mera figura, esa es la verdad. Sí, sí. Y sí. yo como jugador de Clicks, este, en lo que es es por <risa> las figuras. En lo que es es por las figuras. Entonces, pero también tomemos en cuenta algo. Eh, el, el tema de los amigos ha ido a la baja. De hecho, y ahí les va un dato cultural eh, que no es cultural pero bueno, lo leí esta semana apenas, Nintendo reportó el cierre de este año con bajas del 33% en sus ventas con respecto al año pasado a pesar de que a pesar de que reportó bajas a la venta, salió con profit, con una ganancia mayor no, eh, no es por el tema de Nintendo Es porque ellos creo que son dueños de un equipo De béisbol Y vendieron parte de las acciones Por eso salieron con profit Mayor que el año pasado Pero ha ido a la baja Es decir, Pokémon Go No lo, no, 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 no lo salvó El tema de los amigos No lo salvó No tuvieron un blockbuster realmente Importante este año Tuvieron dos buenos juegos Que, fue, que es Splatoon y Mario Maker. Pero que tampoco los lograron salvar de una caída estrepitosa que ha
0: estado teniendo. Y bueno, nadie ha hablado del elefante en la habitación. Que yo creo que es como de las pre-decisiones que vinieron con el anuncio de esta nueva consola. Que de hecho para mí... O sea, si algo Nintendo había estado haciendo bien hasta ahorita... Era eso y estoy hablando de la retrocompatibilidad. El hecho de que hayan decidido dejar de dar soporte a juegos viejos Que fue como de las cosas que hacían que Nintendo Todavía tuviera sentido en algunas partes o sea, Todavía pensaba así como que bueno, a lo mejor me compré un Wii U Total, pues la colección que tengo de Wii la puedo jugar ahí Y pues, ahí tiene unos jueguitos ahí medio divertidos Y pues el Wii sí, de, de viejos se puede hecho... poner Pero pues ahora ya, ya ni siquiera tienen como ese, ese atractivo la, la nueva consola Sí, de hecho, es una de las
1: cosas que hasta adoptaron otras consolas para poder, este... O sea, que era tan bueno que lo adoptaron otras consolas, ¿no? Porque el Xbox One, pues, no tenía eso y no ni siquiera pensaba hacerlo. Pero fueron tan presionados por por las personas que estaban acostumbradas a tener un Nintendo Wii o un GameCube. Este... O un Xbox, este, viejito, un Xbox 360. Este que dijeron, oye, pero ¿por qué mis juegos no pueden jugarse en tu nueva consola, no? Y que ahora ya no sea ni siquiera compatible, pues también como tú dices, es algo que es una de las cosas buenas que no deberían haber dejado atrás, ¿no?
0: Nintendo es como Apple, llaman innovación a lo que sus competidores llevan haciendo desde hace años. De hecho,
1: es un poco es un poco triste que desde... Pues desde hace varios años, o sea, como que se veía que se habían quedado un poco así como este, rezagados en, en hacer nuevos juegos, en, en poner nuevos conceptos, en este. sacar consolas que, que fueran este pues buenas para las personas, ¿no? Y pues sí es un poco triste porque pues ellos fueron básicamente los, los que empezaron todo esto, ¿no? básicamente.
0: Sí. Pero bueno, sí le pasó a Taddy. Este ¿qué que nos a temas más amables? este Vicente, ¿qué has estado jugando?
2: ¿Qué he estado jugando? Bueno, eh, he estado jugando un juego... Bueno, dos juegos, les voy a platicar rápidamente. Eh, muy desconocido de estrategia que se llama Warshift. La verdad es que lo pillé por ahí en, en Steam gracias a una oferta que tuvo y me costó creo que 30 pesos. Eh, un juego interesante alguna, Me recuerda mucho, mucho No sé si alguna vez jugaron eh, Supreme Commander sí Alguno de los dos lo jugó La verdad es que Supreme Commander es una de las joyas De los juegos de estrategia Es muy similar eh, Mapas gigantescos, las unidades Inclusive se parecen eh, Muy bien llevado a cabo Me sorprendió que para hacer un juego Pues llamémosle indie Porque no es de ningún De ninguna casa productora de videojuegos importante uh -huh. pero muy divertido, muy sencillo eh, una campaña muy corta, no es sencillo al contrario, es un está muy difícil eh, he batallado mucho con el juego uh -huh. pero una campaña muy corta algo que me gustó mucho es que eh, tú tienes una unidad que vas a comandar uh -huh. esta unidad eh, la puedes llevar como en shooter No, no en shooter Como en simulador O sea, puedes pasar de un mapa estratégico A manejar tu meca Este, y tú disparar Se me hizo un concepto divertido Hasta ahí Y el segundo juego Que, que es, eh, Les voy a platicar Se llama Sunrider Liberation Day okay. eh, no, ¿Lo han jugado? ¿Alguno de los no, dos? lo
1: nunca había escuchado.
2: De hecho... Eh, es un juego... Muy japonés. Totalmente la temática japonesa. Y es más, yo les voy a decir... Puede ser muy cansado porque es una novela... Japonés, gráfica japonesa. Es decir, es como... Como si estuvieras...
0: Eh, leer, y leer y leer y leer y leer. Leer y leer y, y, leer, y, 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 y leer. como el mismo sprite sin animación de, o, del personaje con el que estás hablando. Sí, sí, sí.
1: Exactamente. <risa> es como uno de esos dating sims, ¿no?
0: Sí. Ajá. Pero <risa> lo padre
2: es que es un tema de sci-fi, de ciencia ficción, en el espacio, en donde hay combate de estrategia por turnos. Es muy divertido el combate. El combate de verdad es muy divertido Las unidades están muy bien diseñadas Tiene un grado de dificultad bastante alto uh -huh. eh, Lo terminé eh, después de 23 horas de juego Lo cual es mucho Bueno, si sí tomamos en cuenta que la mitad fue leer okay. eh, Tiene una buena historia Es algo imprescindible en uno de estos juegos eh, con traición con suspenso una buena historia, buenas unidades que vas a ir creciendo, vas a ir desarrollando eh, se los recomiendo eh, eh, mucho más que el Warshift, el Sunrider muy entretenido ya sacaron la segunda parte y, de, y sacaron un tercer juego que es totalmente leer, y ese no pienso jugarlo porque estoy seguro que en algún momento me voy a aburrir <risa> Pero se los recomiendo, Sunrider Liberation Day. Eh, además, no es caro, ¿eh? Si tienen por ahí tiempecito,
0: píllenselo. Ok. Y bueno, ¿tú, Don Valhalla, qué has estado jugando?
1: Eh, pues bueno, yo últimamente he estado viendo un canal en donde juegan juegos de video que se llama Game Grumps. Y empezaron a jugar eh, Mega Man X, que es. Bueno, no es, no es uno de mis juegos favoritos, realmente. Mega Man X es. Es más o menos, pero de mis juegos favoritos de Super Nintendo es Mega Man X3 Entonces me acordé por ahí que tenía un, este, varios emuladores y me puse a jugar con ellos Entonces entre ellos eh, me encontré que tenía un emulador de, de Gamecube Y dije, ah bueno, lo voy a probar y empecé a bajar este unos cuantos juegos por ahí que ya había jugado hace mucho tiempo que por cierto, eh, yo no soy tan partícipe de, de la piratería niños no compren juegos piratas este, yo ya había jugado esos juegos hace mucho y los tenía, entonces <ríe> no soy culpable de piratería sí, se, se supone que <ríe> es
0: legal emular un juego si
1: lo tienes ajá bueno, entonces eh, me puse a jugar eh, Super Mario Sunshine y Pikmin que por cierto Pikmin es uno de mis juegos favoritos de, de Gamecube que básicamente es un juego de de este de, ob, de obtener recursos, ajá, sí, básicamente, o sea, obtienes recursos, los te haces más monitos, y con esos más monitos haces este pues mejor recolección de recursos. Eh, y básicamente es como una una carrera de a ver qué tal, qué tan bien lo haces, ¿no? Eh, pero bueno, entonces todo eso llevó a que reviviera mi, mi PlayStation 2 que tenía ahí, este, este, juntando polvo y empecé a jugar Mega Man X4, X5 y X6, que por cierto el Mega Man X4, este, lo, sí lo puedo acabar muy rápido, de hecho, sí me puedo jactar que soy así muy bueno en ese juego, eh, pero no sé, de hecho yo creo que ese el Mega Man X4, el, el 5 y el 6 son como, no son como tan aclamados como dentro de la serie, a pesar de que a mí me parece que son muy buenos este no sé, bueno yo creo que sí son un poco repetitivos eh, y bueno el, se supone que toda la historia de ellos está como conectada eh, pero bueno, en el, en el X6 como que ya llega un poco a la personalización de de los personajes, este como que les vas poniendo pequeños poderes y así. Y este no sé, o sea, pues Chequenlos. si no los han jugado alguna vez este Mega Man X 4 eh, X5 y X6, que los más famosos creo que es el X3 y el X1 de para Super Nintendo. ¿Y el X2? Este es el, X2? el X2 creo que no es tan famoso porque porque era muy parecido al X1. De hecho creo que era casi, casi una copia, así.
0: No importa, era buenísimo. Tin 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 Lo que okay. sí es que el
1: ese, X2 ese,
2: eso significa que Rubén va a poner en el video la canción. Muy
3: no, probablemente.
1: Lo que, lo que sí es del X2 es muy bueno, es que la música es muy es yo creo que de las mejores de todos los, de todos los juegos de toda la serie este sí pero de hecho por ejemplo el X7 y el X8 creo que esos ya nunca los jugué y me, me, ya este, rayaron en lo en lo en lo extraño porque creo que son en 3D uh -huh. este pero sí pues eso es lo que me puse a jugar me puse a jugar muchos juegos viejitos que me gustan este, de Super Nintendo y de PlayStation
0: ah los primeros juegos en 3D su torpe diseño. <ríe> sí, de hecho, lo maravilloso
1: de los Mega Man de PlayStation es que todavía eran en 2D y tenían como, como mejoras en 3D. Entonces, este como claro que, que el salto no fue tan. Mundos. Sí, o sea, como que el salto no fue tan, tan. tan fuerte ni doloroso como pasó en este. Sonic.
0: Sonic que eh, todos sus ah. amigos en 3D se dedicaron a enterrarlo y no dejarlo salir de su tumba ni sí. tumba.
1: De hecho, ah, de sí. hecho. De hecho, como discutiendo exactamente sobre eso, yo la verdad no soy tan fan del cambio tan drástico de, de Super Nintendo a Nintendo 64 de Mario. A pesar de que muchas personas dicen, no, es que fue muy bueno y quién sabe qué, pues a mí nunca me pareció que, que fuera así como muy intuitivo, muy... O sea, sí, sí fue obviamente revolucionario porque fue el de los primeros juegos en 3D, por lo menos en una consola, porque en las computadoras creo que ya existían. Este... No sé, o sea, nunca me pareció como tan bien hecho este, Mario 64. Eh, y creo que más bien los que ya empezaron a dominar mucho más el, los juegos en 3D fueron este, en PlayStation.
0: Pues, Pero y, era y muy digo, divertido. No, no, y, y además era... Digo, los juegos en 3D eran una novedad, entonces...
1: Sí, entonces nadie, hubo, no había un
0: libro, ¿no? Sí, to, todo fue experimentación. Y hubo, digo, Mario 64 fue un experimento muy bueno. O sea, creo que, que definió muchas de las cosas que todavía seguimos usando cuando se trata de juegos 3D. Pero bueno, tuvo tantos aciertos como errores. Y, y este, digo, yo, yo jugué muchos juegos así... Pero lo acuerdo mucho de Bomberman 64... Que era como... Se desviaba completamente del concepto de Bomberman... Uh -huh. Ese era literalmente un juego de plataformas... Entonces este... Y... <coughs> que digo, quien haya jugado Bomberman... Sabe que Bomberman es todo menos eso... Sí... Y este... Y, y sí, con aciertos y errores... Pero yo creo que... Finalmente... Por ejemplo, para mí Zelda... Yo creo que es de los juegos... Este... Ocarina of Time... <coughs> tiene muchas fallas... O sea, Ocarina of Time... Este es un juego que cuando ha ido envejeciendo pues sí se asomaron ahí sus grietas, pero creo que ha sido fundamental para definir como muchos, muchas de las reglas. Sobre todo, no tanto en cuanto a diseño de controles, sino en cuanto a diseño de mapas. Entonces ellos supieron usar muy bien el espacio para, para crear como puzzles y, y plataformas interactivas sin... ...como las limitantes y las dificultades... ...que vienen con el cambio 3D de...
1: Sí, de hecho creo que ya habíamos platicado de esto... ...a lo mejor en uno de esos este, programas que...
0: ...se perdieron en... Fue en, un que... Nudo,
2: en... un episodio perdido... Ajá. ...seguramente...
1: ...en la gran quema de los episodios... ...que llamaremos así <risa> este, oficialmente... <risa> ...a partir los episodios, de ahora es la gran
2: quema de los...
1: Sí, ...de los episodios... ...de hecho lo, lo llamamos así en el, en el episodio pasado...
3: Ajá, ...y te...
1: yo creo que ya quedará como así...
3: En ya los anales
1: del gran incendio De los episodios de c Sí Bueno, para, como no lo escucharon Pues yo este, hablé que Había eh, Acabado el Ocarina of Time Y lo mismo que Rubén pienso que es un juego Pues respetable, pero que no me parece Así como Bueno, ya con el desarrollo De las tecnologías, pues Sí, sí le duele Un poco, pues algunas cosas eh, pero sí, o sea, no sé, yo, yo siempre pienso, yo siempre he pensado que realmente los que este, empezaron a perfeccionar lo, los juegos en 3D, como tú dices, eso, Karen of Time y, y los juegos de PlayStation, más que nada. Sí.
0: Este. Bueno, a
1: ver, yo. ¿Y tú, qué has, y, sí, ¿tú qué has estado jugando?
0: Eh, bueno, a mí, igual que a ti, me entró nostalgia, solamente que nostalgia más, más vieja, más. Más de cuando iba en la prepa.
3: Uh
0: -huh. Y este. Y jugué. Eh, Codename Panzers Phase 1. Que seguramente. Ah. Ah, sí. Eh, es, es un juego fantástico. Es un juego de estrategia en tiempo real. Más, más bien es táctico en tiempo real. <coughs> Donde tú controlas. este un, Una pequeña escuadrilla de tanques. Este, te vas te vas abriendo paso en. En, este, en, en territorio enemigo Y pues tiene muchos elementos muy divertidos ¿no? Tiene eh, pues los tanques que tienen diferentes este, tipos de armamento Tienen torretas giratorias que, que, este, que hacen que, que la orientación del tanque sea importante Sobre todo porque el juego rastrea como el nivel de blindaje separado en, en cada parte del tanque entonces por ejemplo si atacas mucho de frente, pues eh, el tanque recibe golpes de frente y su blindaje de frente se debilita. Entonces de repente tienes que meterlo de reversa o de lado para atacar. Este, tiene cosas muy divertidas, por ejemplo puedes jugar mucho con línea de visión. Por ejemplo hay, sobre todo artillería, Este tiene alcance muy largo pero línea de visión corta. Entonces tienes que mandar a un explorador a, a, a que ubique a los enemigos y luego atacarlos de lejos con artillería. Entonces Es un sí. juego muy divertido es, Yo creo que, 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 que está muy bien hecho Incluso <risa> Jugándolo yo Ya bastante tiempo Después de que saliera No lo sentí como un juego viejo Y, 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 y me divertí bastante En la primera campaña Que es la invasión alemana a Alemania, Polonia No, es muy buen juego eh,
2: Muchos han intentado copiar La... ¿La Fórmula? El esquema, ah. exactamente, con muy poca. con muy poco éxito. La verdad es muy buen juego, yo lo. y algún día me gustaría hacer un top, algo de videojuegos, este, de estrategia para mí, y en algún momento lo voy a hacer con o sin ustedes, <risa> y de todas maneras se llamará Seibankuit Quit.
0: Este. Podemos, podemos hacer gusto un que... Podemos hacer adendos, así como pequeñas pequeños segmentos cortos donde alguien coche y hable de lo que quiera hablar.
1: Podemos hacer uno que así como los, el
0: top 10 personal de cada uno, no
3: sé.
0: Sí, sí son buenas ideas para futuras emisiones. Pero bueno, este... <coughs> estuve jugando eh, Golden Panzers, estuve avanzando con con este con Minecraft Divided desafortunadamente no lo he acabado entonces todavía no tengo una, una buena opinión que ofrecerles este y bueno este <coughs> lateralmente eso les contaré mi aventura con Drive Through RPG que bueno cuál 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 perdón Drive Through RPG ahorita les explico este bueno para los que no lo sepan que yo creo que es la mayoría de nuestros escuchas pues tanto Vicente como Luis y como yo somos de viejos dinosaurios que juegan RPGs donde necesitas libros y hojas de papel y dados
1: ¿y te ves a la, a la cara? Ajá,
0: te, te ves a la cara y te, a, a veces tienes bueno, no. que interpretar a, a tu personaje,
1: bueno también lo puedes jugar en línea pero no pierde un poco el chiste la verdad
0: Sí, Entonces, este... sí lo hemos intentado me encontré con esta página que va a parecer que nos está patrocinando, que se llama Drive Through RPG. Este, <ríe> uno de los dolores de cabeza para los que jugamos esa clase de juegos es que muchas veces el tiempo en el que un libro está en impresión es muy corto. Entonces se vuelve difícil sí. conseguir copias de esos libros.
1: Sí, de hecho, o sea, para que se den una idea, este, pues este no es... Bueno, últimamente se sí ha, sí ha crecido mucho el, el hobby pero hay muchas compañías que hacen así no sé, 500 libros y lo sacan y después ya no vuelven a sacar una edición este, sí. entonces es. Pues, es, es, como de la, es como de las cosas que uno se tiene que acostumbrar si le, si le gustan los juegos de rol este que eso pasa, eso pasa muy muy seguido
0: <risa> eh, así es sí entonces Dresser RPG es una compañía que vende PDFs de libros de rol pero tiene la, la pequeña variante de que hay compañías que les ceden los derechos de impresión entonces tú puedes meterte y hacer un pedido de un libro impreso que aunque ya haya salido de tiraje ya haya salido de edición ellos este te hacen una impresión especial para ti oh. entonces te hacen llegar una edición impresa de un libro que, aunque ya haya salido de edición entonces, este, tengo planes, por ejemplo, de comprarme La Mascarada, vampiro, La Mascarada, que es como los grandes clásicos de rol y que conseguir un libro de Mascarada ahorita es carísimo. Sí, de hecho creo que
1: acaba de salir una reimpresión, pero es como super especial, ¿no? Sí, salió claro. hace poquito.
0: También super.
2: Y de hecho, Rubén, te amaría mucho si logras conseguir el de Alien, el octavo pasajero. Hay un rol.
0: Ah, pues si. Sí. Si sí. te metes a Drive Through RPG. Digo, tiene una desventaja. Y eso es que. Los libros. Les digo, parece que nos está patrocinando. Sí, es exactamente lo que te iba a decir. Que parece que sí. Ah, te puedes meter a Drive Through RPG. Ah, hasta parece que es como ensayar me... Oye. Yo he estado buscando este juego de rol. Ah, pues puedes contactarte a DriveRPG.com y ahí en la sección tal escribes el nombre del juego que quieres encontrar. Y lo puedes imprimir y te lo envían a tu casa directamente. Ahora, <risa> aquí es donde voy a empezar a hablar mal de Drive -RPG para que no parezca comercial. Tiene dos cosas. La impresión, obviamente, digo, quien sepa un poco de esto sabe que la impresión es cara si no la haces por volumen. Uh
3: -huh.
0: Entonces,
1: la impresión... Sí, la impresión de cualquier cosa, o sea, no nada más de los juegos de error.
0: Uh -huh. Sí, la impresión en general es cara si no se hace por volumen. Uh -huh. <risa> Entonces, hay compañías que hacen como impresión de, de libros, de una sola capa de libros, que pues han abaratado el proceso. Y, y les estoy hablando de que los entregan bien, no crean que es como que lo imprimen en su impresora Epson y lo engrapan y te lo mandan, sino que viene encuadernado en pasta dura, aunque lo puedes pedir el tipo de pasta que tú quieras. Este... Entonces, el precio del libro fueron 60 dólares. Que, pues, que uh -huh. está... no, 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 se pone peor porque son 25 de envío. Y aparte, Ay, aparte. Aparte, aparte, aparte. Este son no, no, no lo envían documentado, entonces cuando te lo traigan tienes que pagar la aduana. Que son Ay, just... otros 400 pesos. Justo en mi pobreza. Entonces, digo, realmente o sea Si te metes como Amazon a buscar como un, un volumen usado. En eso es lo que andan, más o menos. O sea, realmente, sí es caro, pero es caro como... Está como dentro de los rangos de un juego de rol fuera de edición. ¡Caro! <ríe> sí. Entonces, este, sobre todo fuera de edición. Si es uno bueno y está fuera de edición, es caro. Pero tiene la ventaja, uno, de que pues te va a llegar un nuevo y en perfectas condiciones. No tienes que lidiar con que lo rayaron o le faltan páginas. O tiene manchas de grasa, o la portada está dañada Entonces te va a llegar completamente nuevo Y la, la, impresión de, la, la calidad de la impresión es 60 no es fantástica Pero creo que, que es bastante aceptable Teniendo en cuenta que es una sola impresión Y este y de hecho te llega, solo abres y sientes el olor de la tinta O sea, si sí es recién impreso Y bueno, el juego que me compré, adivinen cuál es
1: es este... Ah, que
0: creo que de imbécil ya lo dije Tú lo, dilo
1: <risa> ¿Es la mascarada?
2: Casi, pero no la, sí, ¿Vampire the Masquerade? No, ese va a ser el
0: siguiente
1: Ah, caso. es el de Hombre Lobo No nope. um, no sé entonces
0: ya, ya dijeron la mitad del nombre del juego, de hecho Vampire the la... Masquerade, edición especial
1: nope. No No, es el, es el de vampiro, pero es el que es medieval, ¿no?
2: No
1: Seguro Entonces no sé Estoy totalmente perdido. El juego
0: que compré es. Tulutec
1: Tulutec
0: ¿Es Cthulhu en el futuro? Es Cthulhu en el futuro, Codmakers. Ah no mames! Es, es básicamente Evangelion <risa> evang evang of Cthulhu.
1: ¡Órale! Necesito
2: jugarlo, por favor. Por favor,
0: sí, 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 que lo vamos a jugar. Por eso quiero organizar una mesa, incluso podríamos grabarla y subir como. Como
2: edición
0: ¿No? especial. ¿Estos sí. Por favor. Sí, sí, sí. Por, por favor, hay que
2: hacerlo. De verdad es. Ok, ve, ve, no lo imagino.
0: Vean cómo los emociona el aire Pero bueno, les, les voy a contar un poco de este juego <risa> al auditorio y a ustedes. Este. La idea es esta. Básicamente, eh, empezó a haber gente que empezó como a meterse un poco con. Con cosas de los mitos y empezó a tratar de usarlas para fabricar tecnología, lo que se llama la eh, empezaron a surgir unas empresas que, que empezaron a aprovechar esto y pues, eventualmente atrajeron la atención de gente no deseada entiéndase Migo, que me gusta porque eh, digo si eres como muy purista de HP Lovecraft no bueno, si eres muy purista de HP Lovecraft vas a odiar este juego, pero si no es si te gusta como también como medio tontear con, con Loftop, que es como mi caso. Este, me parece muy bien que hayan escogido a los Migo como enemigo porque son como de los... Yo creo que es como de lo más asequible que haya a la humanidad, o sea, como que un Migo...
1: Lo más cercano, ¿no?
0: Sí podría, o sea, sí, sí. me imagino a una persona sobreviviendo un ataque de Migos, si se arma bien y hace las cosas bien. Entonces, este, y aparte, como que en inteligencia, pues, digo, siguen siendo abismalmente superiores a los humanos, pero son como los más cercanos. Y de hecho, lo que hacen los Migo es que a una raza de humanoides que se llaman Nazadi. Este, y fíjense que son, son como versiones mejoradas de los humanos, y les implantan como recuerdos de que son una civilización antigua. Entonces usan a los nazadi para pelear contra los humanos en su representación. Pero un día los nazadi descubren el secreto de que son una raza creada y que, no, y que los Migo los están usando como armas. Y deciden rebelarse contra los Migo. Entonces, este, eh, básicamente deciden como unirse a la humanidad. Este, logran repeler a los migos en, en, creo que es la primera guerra... En, en, en la primera guerra... ¿Mundial? Este, no, es War se llama, Guerra de los Eones. Entonces, este, pues este básicamente los humanos aprenden a, a empezar a usar la tecnología y la magia y los artefactos de los mitos y las usan para construir tanto máquinas como... como otro tipo de instrumentos de guerra. Este... Eh, de hecho hay varias clases que puedes jugar, una de ellas es este, como un mago arcano de los mitos. Pero pues yo, la clase más popular es piloto de mecha, que puede ser como. Hay dos tipos de mecha, los mecha, que son como robots normales, grandotes que pelean, y los Engel, que son como los Eva de Evangelion, que si sí tienes que como que acoplarte un poco a ellos y sienten lo que Acierte sienten Hacerte uno con ellos. Ajá ah, y piensas lo que piensas entonces pues está, está interesante el concepto, es un juego que pues, sí lo tengo ganas de jugar y veo que ustedes también, entonces pues digo, igual y, y pronto organizamos una mesa y pues ya les estaremos contando a ustedes, nuestro auditorio que, que, que ha salido del juego.
1: A ver si la grabamos por lo menos en audio y la subimos por ahí.
0: Sí, yo, yo, yo diría que, 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 que es algo que deberíamos hacer. <risa>
3: Pero logro,
2: bueno, ok, eh, me, par me parece muy interesante, raro, no logro terminar de imaginarlo, lo siento Pero vamos a probarlo y vamos a grabarlo, estaría genial
0: Sí, de definitivamente, y pues bueno, este, eso ha sido como lo que yo he estado lo que yo he estado haciendo este, Entonces, <coughs> eh, no sé ustedes, yo creo que es buen momento para saltar al, al tema de anoche
2: Sí, me parece perfecto. El tema de la noche es Juegos de Terror. Juegos de terror, vamos a. O sea, tenemos encima ya Halloween, viene Día de Muertos.
0: Halloween, este
2: eso fue perturbador me alegro me alegro
1: qué bueno qué bueno sí. Sí, o, ojalá esto lo acompañe a nuestros
0: escuchas en sus
3: pesadillas
0: sí este
2: y bueno pues vamos a hablar de los mejores juegos de terror que recordemos eh, radio escuchas escuchas inter escuchas internauta escuchas como, eh, como si le faltan son... uno
1: como les dice este, ¿cómo se llama? Dross. O de escuchas. <ríe>
2: bueno, sí. bueno, sí, si nos tocamos. falta alguno, sí, si nos falta alguno, por favor háganoslo saber en comentarios. Eh, Estos
0: son pues los, los más perturbadores que estamos jugando. <ríe> Ah, <risa> oh, por Dios. Eh... <risa> ¿Qué demonios fue? Eso fue, fue eso
2: bien eso... Sí, eso fue dross, güey, claro. Ajá. <coughs> bueno, eh, ¿cuáles son los juegos para ustedes que han sido los más eh, perturbadores o juegos de terror? Yo ahí sí quiero aclarar algo. Van a encontrar que en mi lista muchos no son de terror, per se. Uh -huh. Sino de suspenso
0: Ok, se vale, se vale oh, me... <coughs> Entonces, bueno, pues, a ver Rubén, Platícanos un poco Mira, digo, la, la tu pregunta es muy específica Entonces yo creo que voy a abrir fuerte Este, de hecho esto es eh, Hace tiempo hice una colaboración Con una youtuber que se llama Dama G este Blog de su canal, de ahí busquen Dama G Ahorita hace cosas más como de League of Legends y de este, ¿cómo se llama este otro juego? Este, eh, Overwatch
2: Lord. Overwatch
0: Pero, este, digo, al principio como que hacía más cosas como tipo tops así, y así y, y tuve una colaboración con ella Básicamente yo le ayudé a escribir el guión Este, y pues de hecho fue, fue algo con, con respecto a lo cual tuvimos varias discusiones Antes de que pues, al final ella decidiera ir con, con lo que yo le proponía que este Que si ven su top digo, Lo voy a arruinar pero el, el número uno Es este Saya Nouta o Saya Song Es un juego que, que lo vi por primera vez platicado en, en Extra Credits Este es un top que hizo James Portnow Este eh, Básicamente Es un juego Este hecho por una compañía que se llama Illusion que, pues, que no lo vi que no es una compañía Que básicamente este juego es hentai este pero yo creo que es como de las piezas de horror psicológico más grandes que he visto en un videojuego o sea de hecho eh, el juego yo lo empecé a jugar lo, lo conseguí como a las 11 de la noche una vez y dije ah pues lo voy a jugar un rato y mañana le sigo y, y no o sea no pude parar lo, lo lo acabé completo y te estoy hablando de que eran paredes y paredes de texto pero la, la narrativa y la forma en la que está escrito te atrapa y y creo que, que, que eso habla muy bien de. En general, de cualquier obra de ficción. Ese juego. este Tiene muchas fallas como juego. De hecho, solo tiene dos decisiones y ya. O bueno, dos decisiones que afect, pueden afectar como el resultado del, del juego. Pero. Este, yo creo que es. Pero eso hace... no, no lo. Este...
2: Eso no lo hace malo, ¿no? no. no, no o sea, o sea es, si intencionalmente.
0: Es este, digo, vale la pena. O sea cada, cada momento que jugué de él, eh, de verdad, es un juego que cuando apagué la computadora después de sacar dos de los finales, este me tuve que parar, tuve que prender esa luz de, de mi cámara y tuve que poner como videos de cosas felices porque sí me dejó tocado. Entonces, digo, no, voy a tratar de no arruinarlo mucho, pero la, la premisa básica es, es un tipo que tiene un accidente. Entonces, este, en a causa de su accidente. Este. el tipo sufre una especie de daño cerebral. que hace que todo lo vea como deforme y trastornado. Entonces, él a, a las personas las ve como masas horrendas de carne que. le hablan de forma espantosa. Este, eh, y. pierde gusto por la comida, pierde gusto por. por. este. Incluso por, por... Él como que tenía ahí medio un asuntillo con una de sus amigas y pues... De repente la veía y le repugnaba completamente. este Pierde gusto por pasar con otra gente, pierde gusto incluso de, de estar en su propia casa. Porque su casa le pareció un lugar horrible y asqueroso. Entonces, pues... Estando en el hospital, estando con este problema... Eh, se encuentra a... O una chica que se llama Saya, que es como la única persona que él puede ver como una persona normal. Entonces, este Saya y él se enamoran. Y, este, y bueno, es justamente a través de, de, de esta relación que el juego explora. Explora mucho sobre la conciencia y sobre lo, lo, los objetivos que son nuestras percepciones, sobre lo bello y lo perturbador. Y, y, y de verdad, este, es, es inquietante, o sea, la idea de que, de que, este, de que quién sabe qué clase de pesadillo horrenda estemos viviendo para alguien más, este, de, es un concepto que, pues, a mí me tocó, me tocó bastante y es intenso, o sea, no tiene, digamos que, eh, yo creo que una forma en que lo escribió James Portnow es Imagínate Silent Hill pero sin restringirse por buen gusto. O sea, realmente todo lo horrible y perturbador que pueden tocar, lo tocan y lo exploran. Entonces, este, pues es, es fantástico. Porque además, pues obviamente la cordura de este tipo se, se destruye a causa de. de, de, de ver todo esto y, y ves cómo cambia su relación con las personas dado que él las ve básicamente como bultos de carne entonces este pues no es un juego para cualquiera pero si son valientes este se lo recomiendo mucho no es un juego para menores de edad pero si, de, si se lo pueden conseguir y lo pueden jugar pues adelante este yo les diré que es una experiencia intensa de principio a fin
1: de hecho, yo creo que okay. de todos los juegos que vamos a hablar básicamente, no creo que sean muy aptos para los menores de edad. <risa>
0: no, espérate. no, 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 no todo. De hecho,
1: la mayoría es que no sé, o sea, es que yo pienso que todo el concepto de los, de, de los juegos, bueno, de todo el terror, no creo que sea muy apto para personas que no lo puedan entender como algo totalmente ficticio, ¿no? Le, le,
0: les voy a dar como un pequeño adelanto de un juego de los que hablaré. Five Nights at Freddy's. Ah,
2: eh, eh, lo siento. No, pero hay de todos. Y yo voy a abordar juegos eh, desde suspenso, como lo puede ser Alan Wake, uh -huh. hasta um, eh, Alien Isolation, inclusive juegos de acción ambientados en un mundo de terror, como lo es Jericho. No sé si alguno lo ha jugado, muy buen juego El Clive Barkers ¿Y Jericho Inclusive Metro 2033 Yo creo que hay, o sea Digo, es, es, es complicado Definir el terror Porque hay muchas maneras de, de Del terror, ¿no? Eh, y bueno Pues precisamente eh, Continuando dentro de todo esto pues yo les voy a hablar de... Bueno, mi primera selección es Clyde Barker's Jericho, precisamente. Aprovechando que lo acabo de mencionar. Es un juego de terror eh, desarrollado por una compañía desconocida, la verdad, Mercury Steam. Eh, donde es un juego de acción en, 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 primera, en primera persona que habla de... Eh, sobre un terror... Sobrenatural, ¿sí? Eh, ¿De qué trata? Y les voy a dar un poco el, 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 la línea de historia, ¿no? Eh, en el que dice que al principio de, de los tiempos, Dios creó la tierra y de, creó diferentes seres. Entre estos, los eh, me parece que les llaman Piego Men, viego Men que es un ser que no es bueno, no es malo no habla sobre mujer, hombre ni oscuridad, sino que es un ser que lo hizo tan perfecto y le dio tanto poder que le dio miedo y quiso deshacer lo que había hecho sin embargo le había dado tanto poder que no lo pudo destruir y lo panicheó, lo, eh, lo exilió, desterró, exilió sí. lo exilió a otro plano y ¿sí? después Dios crea al hombre y a la mujer eh, pero sin saberlo el hombre crea una ciudad funda una ciudad encima del de un puente hacia este otro plano ¿no? dentro de este plano los los piogomen mutan y se vuelven seres eh, pues, terroríficos, seres eh, engendros, por llamarlos de alguna manera ¿sí? el juego es muy divertido porque tú formas parte de un comando de siete militares eh, con poderes paranormales, que lo que buscan es <coughs> atrapar a un primogénito que ha regresado a nuestro mundo y que ha creado una secta eh, eh, que adora a estos seres, ¿no? La verdad es un juego oscuro, eh, es, un, es un shooter muy divertido, un juego oscuro con una línea argumental eh, muy interesante, ¿no? En el que enfrenta la idea de que el ser humano no es el, el único o el ser perfecto que crea a Dios, al contrario. Somos seres totalmente imperfectos Porque La creación real La perfección real eh, Asustó a su propio creador Entonces se los recomiendo mucho Además puedes usar una katana en el juego Es muy divertido
3: este,
2: Y pues ese es el primer juego Clive Barker's Jericho Muy buen juego, eh
0: este, yo creo que una cosa que vale la pena como mencionar de, de, del juego es que este Clive Barker es un escritor estadounidense de terror que es de los pocos escritores de terror modernos que no han sido como fuertemente influidos de por HP Lovecraft, sino que tienen como su propia vena de, de terror, ajena como a a este ¿Cómo se llama? A, a, a los mitos de Tulu. Sí, de hecho
1: oh, y o sea, no, no, solo, del... no solo Lovecraft, sino también muchos están basados como en Edgar Allan Poe, ¿no? Que bueno, es como el precursor de realmente de, de HP Lovecraft.
2: Del... Bueno, ¿tú qué tal, Luis? ¿Qué juego nos vas a platicar de terror? Pues
1: pues de hecho yo la verdad no soy muy partícipe de los juegos de terror porque la verdad sí soy muy miedoso entonces el todo, los pocos juegos que he jugado de terror eh, siempre los juego con otras personas y así como una suerte de interacción social para poder evitar un poco eso Este, pero yo creo que el que, el que más me ha quedado grabado en la cabeza es este Silent Hill que por cierto ya habló este Rubén un poquito sobre, sobre él ¿Cuál que, de todos? El primero, el primero de PlayStation, así tal cual. Yo recuerdo el día en el que conseguí, en el que conseguimos este juego, que este, lo, eh, uno de mis primos acababa de comprar una consola de PlayStation y nosotros fuimos a conseguir juegos que nos parecían eh, un buen momento para poder comprar juegos de terror. En ese entonces compramos este Resident Evil, Silent Hill, y me, ¿cómo, cómo se llama este juego el de el que tomas fotos de fantasmas
0: este, este fatal
1: frame no fatal frame exacto uh
0: -huh.
1: este y yo recuerdo mucho la experiencia de, de jugar Silent Hill con mis primos en que básicamente nos eh, lo pusimos y nos pusimos a jugar nos, nos este nos cambiábamos el control eh, no sé cada ciertas cada ciertas horas y jugamos, eh, pues básicamente toda la noche este juego. Y para mí, yo creo que es una de las experiencias, este. Pues yo creo que más me han marcado de, en cuanto a juegos de, de terror, este. De, de videojuegos de terror. Eh, bueno, para los que no saben, y por cierto, si no lo saben, este. pues jueguenlo. De hecho, yo creo que la experiencia de Silent Hill eh, del original. Eh, se ha perdido mucho con los años, porque las gráficas han, han mejorado tanto que la experiencia como que se pierde un poco. Entonces, eh, yo realmente no recomendaría jugar el, el original tanto, sino más bien, como lo dijo Rubén, la, la, el remake de, de Shattered Memories, por ejemplo, es, es bueno. Lo único que no me gusta del remake de Shutter Memories este, son los controles. Que por cierto son horribles y yo dejé de jugarlo exactamente por eso eh, Pero bueno, para los que no saben, Silent Hill es un juego en el que eh, tú vienes en una carretera Bueno, el, el personaje principal viene en una carretera con su hija eh, Tiene un accidente y se descarrila Y cuando se despierta su hija ya no está Entonces está en un pueblo abandonado y pues está buscando a su hija, ¿no? Eh, lo, lo, lo interesante de este juego es que en ese entonces no había juegos tan atmosféricos, de hecho creo que había muy pocos juegos que dependían por completo de la atmósfera y que no tuvieran tanto que ver con un combate o con, con este con cosas eh, con, con mutantes o con, con este criaturas sobrenaturales, ¿Qué, qué sino más bien que...
0: que hablas de la atmósfera, por ejemplo hay un detalle que me gustaría comentar. Que es que, este digo, el Playstation, el original, pues es muy limitado en cuanto a, a, a sus características Y los diseñadores creían que eh, tener como un mundo donde hubiera constantemente pantallas de carga Iba como a, a afectar la experiencia del jugador Entonces este decidieron que que el juego no cargara este, lo más posible y la mejor forma de hacer eso es que el juego constantemente borrara y cargara nuevo contenido en la memoria. Pero, para poder hacer eso, este, eso restringía mucho la distancia a la que podían dibujar los polígonos. Ajá. Entonces, eh, decidieron incorporar la niebla como una forma de ocultar, de enmascarar eh, los polígonos que no se, que no eran visibles y cómo se estaban dibujando en la pantalla y eso no solamente sirvió para, digo, para mejorar la atmósfera eliminando los pantallas de carga, sino que también la, la visión restringida añadía como el elemento de terror y, e inquietante que tenía este juego
1: uh -huh. sí, de hecho si ustedes lo recuerdan eh, y muchas personas de los, de los que nos están escuchando a lo mejor no lo saben pero en ese entonces este juego, bueno, de hecho hubo muchos fenómenos extraños este en cuanto a como culturales de terror, que por ejemplo en ese entonces creo que también salió la película esta de La Bruja de Blair, este que también, yo o sea, yo recuerdo mucho que también Silent Hill fue más, fue como un, un fenómeno cultural que, que sí cambió mucho el cómo hacían los juegos eh, en ese entonces, eh, que bueno, ya había cierta ten tendencia como de hacerlos mucho más mucho más atmosféricos y más basados en como la historia y como en no tanto este tratar de asustarte así como lo hacen ahora con los jumpscares, este, sino más bien como crear una atmósfera que te, que te mantuviera incómodo, ¿no? este Y sí, yo recuerdo mucho ese juego. De hecho, a mí me, me sorprendió muchísimo... Eh, el, el cambio de la atmósfera de, del, del mundo cuando cambiaba de, del mundo normal, que bueno, realmente no estás en el mundo normal, este del mundo normal al mundo así como todo oxidado, y este que parece que parece básicamente que estás como en el infierno, eh, y estás, estás como en un, no sé cómo podría explicarlo, para las personas que no la han, este no lo han jugado, básicamente estás en un pueblo que está totalmente abandonado y en algún momento empieza a sonar una alarma y las cosas se vuelven este como más infernales, las paredes se hacen como este de rejas y eh, óxido, es, se llenan de, de
2: óxido
1: se llenan de óxido y todo y todo el mundo realmente cambia a algo muchísimo más peligroso que básicamente es como la distinción entre un mundo que está basado como en el suspenso y el otro basado como en el horror básicamente porque eh, cuando estás del otro lado es como más de supervivencia que del lado eh, como normal, este... Y pues sí, o sea, Silent Hill de verdad eh, cambió muchísimo mi manera de ver los juegos y como les digo yo no soy muy partícipe de los juegos de, de terror exactamente por eso porque sí, sí me causó una impresión muy fuerte y de hecho más bien también tiene que ver con la edad en la que le jugué porque creo que tenía como eh, a lo mejor menos creo eh, como 12 sí, entonces eh, pues sí, ese es uno de mis juegos favoritos de hecho eh, con lo que les estaba contando hace rato que tengo algunos emuladores, bajé un emulador de Playstation también y traté de jugar Silent Hill eh, y, y traté de jugar y con los audífonos y así como solo yo en mi cuarto y estuve como media hora y después dije, no, mejor ya no voy a seguir porque ya sé que viene lo feo, entonces este pues a ver si puedo seguir más adelante y hay otro juego del que quiero hablar más adelante pero pues ustedes cuéntenme sobre sobre más juegos que tienen pensados
0: okay, este Ok, bueno ahorita aprovechando que mencionas Silent Hill voy a hablar sobre su, su posterior remake que fue Silent Hill Shattered Memories este es un juego que siento yo que, que creo que que si tú ibas como esperando la experiencia de Silent Hill pues Sí, sí, me imagino que es
2: Rubén, Rubén. ¿Dime? Rubén, Rubén, perdón. ¿Shatter Memories es el, el juego donde empiezas en un departamento?
1: No, ese no. es el Silent Hill 3, el de The Room.
0: No, ese es el 4. The Room es, oh. no, es
1: el 4. Sí, el de The Room. Uh
0: -huh. No, Shatter Memories empiezas eh, en una entrevista con un Y eres jugador. un hombre. Ah, ok. Ya, ya sé cuál. Perfecto.
1: De hecho, básicamente es como un remake del primero. Pero es ligeramente diferente. Sí, en vez de volverse todo óxido, se vuelve todo como hielo.
0: Sí, de hecho tiene, tiene bastantes diferencias. De nuevo, como decía, es un juego que si esperabas como la experiencia Silent Hill, nunca le ibas a obtener. Pero me parece que encuadra las cosas de forma interesante. La idea de, de o sea, usar como la entrevista con el psicólogo, como una herramienta para... para, este, para eh, digamos, recrear la historia de Silent Hill, porque finalmente lo que hace el juego, me parece, es que busca como fusionar la identidad de, de este, ah, se me olvidó su nombre, se apellida Sutherland, o Sonders o sea, el protagonista de Silent Hill. ¿Qué? Kevin Sutherland.
2: y después hizo una serie que se llama 24.
0: No, es Skiffer. Es no, no,
2: <risas> <ríe> sí, ah, sí, cierto.
0: Siempre siempre tenemos ese problema de olvidar los nombres este
1: mientras estamos grabando,
2: sí. sí. Por Dios, es que son tantos juegos, cabrón.
0: Y tantas películas y tantas series, James Underland. James. Entonces, este tienes este este, esta idea este, este, donde el juego busca como fusionar a James con, con el jugador no tanto en la forma en la que el jugador actúa sino en la forma en la que el jugador ve lo que ya pasó este, digamos es como tratar de, de decir ok, tú eres un jugador que probablemente ya ha jugado Silent Hill probablemente ya conoce la historia de Silent Hill entonces vamos a ponerte en una situación donde no tanto tienes que revivir como esa historia, sino tienes que recordarla haciendo énfasis en las cosas que para ti son importantes. Entonces el juego alterna entre estas escenas donde estás siendo entrevistado por un, este, por un psiquiatra que pues, hace como las preguntas típicas de psiquiatra, de, oh, sí, este... Eh, ¿cómo, se... ¿Cómo te sentías en ah, ese momento? Claro. Y... Y te hace cuestionarios y de hecho este, alguna vez este, una persona que es psicóloga me comentó que, que algunas de las pruebas que hace el juego son pruebas que, 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 que se hacen en
1: un juego. Que son verdaderas, ¿no?
0: De hecho le llamó mucho la atención la prueba donde tienes que colorear como una casa y, y una familia. Como que dijo, ah sí, esa es una prueba no sé qué. Entonces este... Y pues lo que hace el juego... Es que busca como identificar a través de estas pruebas como elementos o cosas que te que, que, que te incomoden o que aumenten como la capacidad del juego para asustarte. Por ejemplo, hay una, un, un detalle que hace que si tú miras como ciertos pósters con impresiones de mujeres por más tiempo de lo normal... Este, Sybil Bennett, un personaje que te encuentras, empieza a parecer este, como más provocativa y más seductora Entonces, este, digo, yo, yo por ejemplo me acuerdo mucho de la parte de la escuela que pues, Yo cuando era pequeño, como todo buen niño sufría bullying Y no sé por qué, pero el juego hizo mucho énfasis en el bullying O sea, incluso las partes donde todos se hace hielo se me hacen como las más chafas y las que no merecen como tanta discusión pero las partes donde nada más estás explorando el mundo, sí se me hace que de repente son medio, medio intensas y medio complicadas. En la parte de la escuela hubo un punto en el que yo apagué la consola, solté los controles y me senté todo triste en una silla, así como diciendo, ¿por qué diablos me estoy haciendo esto con este juego?
3: <risa>
1: eso es muy, es muy normal en los juegos. En la mayoría de los juegos, yo creo que vamos a hablar que te, que te causen eso es ya algo pues y es... que tiene que, que tiene que ver que el juego está muy bien hecho ¿no?
0: uh -huh. <coughs> y, y, y bueno o sea, fue, es un juego que tiene muchas fallas de todo o sea, hay unos segmentos donde como que todo se congela y el mundo se vuelve como un laberinto de hielo y, y te persiguen como criaturas feas este, Esas partes se me hacen como aburridas y molestas sobre todo porque yo soy muy desorientado, entonces a mí me toma mucho tiempo salir de los rabelitos, entonces no estoy corriendo como imbécil, sacudiendo los controles para quitarme encima de los monos estos. Que cuando se vuelve <risa> como muy rutinario, pues ya no, ya, ya no te produce temor, ya es como un fastidio así de que ¡Ay! ¿Por dónde era? ¡Ay! Ya me brinco otro, ¡Ay! Eh, quítate, quítate, ¡Ay! Eh.
1: Sí, ya se vuelve más una... Sí, es... un, algo molesto que algo que realmente te dé como como miedo, ¿no?
2: Bueno, pero ese es un tema personal, ¿no? Debido a tu... No, de hecho... Mala...
1: No, de hecho yo también lo jugué y una de las críticas más grandes, de hecho, este, como general, es que ese, esas partes yo creo que son las como más débiles del juego, y como, y como les dije hace rato que el juego, los controles del juego son muy malos. De hecho, yo hubo un punto después de la... Del, la parte de la escuela que había un puzzle que tenías que hacer con el Wiimote para este moviéndolo y así moviendo varias cosas para poder hacer una, una, una sombra de, de varias cosas ah, sí. este, y yo no pude después, o sea, porque tienes que ser muy preciso con las, con las sombras y tienes que mover las cosas con el Wiimote este uh -huh. Y yo no pude, o sea, hubo un momento en el que realmente me desesperé Y dije, no, ya no quiero jugar esto Porque este, ese puzzle básicamente me detuvo O sea, ya no, pude, ya no pude pasar de ese puzzle porque los controles no me dejaban No era porque no supiera cómo hacerlo porque ya sabía cuál era la respuesta Sino más bien porque los controles no me dejaron
0: Sí, sí yo, yo creo que la carne de ese juego Está justamente en las etapas Donde estás explorando Donde, Ajá. donde estás este, eh, Viendo como los diferentes lugares Y las diferentes cosas que pasan y, y, y hablando con los personajes cuando los llega a ver Este, A diferencia de De, este, de, 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 esas, de esos segmentos Donde te persiguen como esos monstruos Que son molestos tiene algunos pozos buenos, otros sí son como medio tontos. Por ejemplo, hay, donde hay una llave en una lata y tienes que como voltear la lata para que salga la llave. Y así como, ¿eso qué? Ajá.
1: Y... Sí, otra vez usando lo del Wiimote para poder Exacto. explotarlo, ¿no?
0: Exacto. pero Por ejemplo, me gusta mucho la parte del teléfono, de cómo eh, Ajá. recibes mensajes y, 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 y tomas fotos y salen cosas. Eso me gusta mucho. Y en general, este pues ver como los fantasmas del pasado del lugar que estás explorando y como el juego trata de pues de encuadrar eh, los eventos del primer Silent Hill no tanto digo maneja mucho esta idea de que finalmente tú tienes una perspectiva de las cosas y tú tienes como una forma muy particular de recordarlas o sea no lo sé por ejemplo si, si nosotros vemos como un asalto en la calle y a lo mejor la persona que está siendo asaltada, no sé, eh, es una mujer y te resulta atractiva. Este, eh, a lo mejor tú podrías, como o sea, tú, tú te enfocarías mucho más en la mujer de lo que una persona que no le, la encuentra atractiva, por ejemplo. Entonces tú recordarías el asalto como un hecho fundamentalmente diferente, porque además, pues, nuestro cerebro le gusta como rellenar huecos. Entonces me parece que esa es como la idea que, que trata de explorar este juego. Sino no, no tanto ver como una recreación fáctica de los sucesos de Silent Hill, sino cómo son vistos a través de los ojos de James, que al mismo tiempo está informado por las decisiones que toma el jugador. Por eso digo que trata como de fusionar a, a James y al jugador y, y trata de explorar esos eventos a través de, de, de James como un conducto para introducir los sesgos del jugador en el juego. Y eso me parece... Como concepto, me parece muy interesante. Me gustaría ver más juegos así.
1: Sí, de hecho, yo creo que de los dos juegos que hablamos, que son el Silent Hill y este, el Shattered Memories, yo creo que los, las cosas mejores que tienen son. Eh, te, como que te atrapan en un mundo eh, que no entiendes por completo y nunca tú lo explican por completo. Eso es, yo creo que lo mejor. Que nunca te explican qué está realmente pasando y de hecho hay muchísimas como teorías de, y de hecho creo que fue explicado en ya en este, mucho más adelante, pero yo recuerdo mucho que pues te preguntas qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué estás en ese lugar atrapado? ¿Por qué no puedes salir? Este, ¿Y por qué están pasando todas estas cosas al, al, alrededor de ti? Y realmente nunca hay explicaciones concretas de eso. O sea, te encuentras pequeñas así señales de lo que de lo que pasa en el juego y eh, de toda la historia de los personajes por lo menos este y de hecho que fue explicada muy bien en, en la película de Silent Hill que pues no la recomiendo pero pues no sé o sea me parece que es concisa en cuanto a en cuanto a la historia que tiene que este, maneja Silent Hill no eh,
0: pero yo sí la recomiendo no como película ni como videojuego sino como un ejemplo de que hace porque es, me queda perfectamente claro que quienes escribió un es esa película de fans de Silent Hill Ajá. entonces me gusta por ejemplo cómo cuidan mucho los ángulos de la cámara, hay veces donde te trae como flashbacks del juego Ajá. Entonces, y
2: tiene tiene
0: un buen apego al mundo, al lore y, y además Ajá. es de las pocas películas donde Sean Bean sale y no muere
1: es, de hecho es el único que sobrevive
0: <risa>
2: Spoiler
1: alert. Sí. Eh. Eh. Eh, sí. Ah, bueno, de hecho, o sea, como regresando al, al juego que hablabas del Shadow Memes, lo que, que quería platicar es que lo que me gusta muchísimo de ese juego y que sí me realmente me impresionó mucho la primera vez que pasó es que tú tienes el Wiimote en la mano y tiene una este una pequeña bocina ah,
3: sí.
1: este entonces tú estás jugando y de repente empiezan a sonar cosas en la bocina de la, del Wiimote Y la primera vez que me pasó, yo la verdad sí me, me saqué mucho de donde O sea, dices, no mames, es que, o sea, ¿de dónde viene eso? Yo pensaba que venía de la tele, pero lo tienes aquí al lado, ¿no? Y cuando, y cuando te empieza a hablar tu hija así a través del Wiimote y la tienes aquí al lado Cuando hablas por teléfono, sí es muy perturbador o sea, como es es una de las cosas que realmente son como muy salvables de ese juego que sí te, sí te atrapan.
0: Muy bien, Vicente.
2: Muy bien. Yo tengo otro juego. Eh, la verdad es que no lo he podido terminar de jugar porque hay momentos en los que sí me ha sacado de pedo y entonces necesito distraerme con, con, con otro juego un poco más... Light, el ¿no? Más feliz. amigable. Sí, un juego feliz. Uh
3: -huh.
2: Este juego se llama, y no sé cómo decirlo porque es ruso, Kolat. Colat. Cool. Eso, Kolat. Cool. ¿Qué es lo que sucede? Es, el juego está hecho por una compañía de desarrolladora polaca y se basa en los... En, en un incidente Yo no sabía hasta que me puse a investigar eh, Sobre el juego eh, Sobre un incidente que se da Por ahí de los 60s En una serie de montañas eh, Rusas Que se llama El paso Dyatlov Donde nueve Excursionistas que busca Aficionados al esquí Ay, eh, Mueren Mueren de forma inexplicable ¿Qué es lo más raro de todo? Lo más raro de todo es que, bueno, cuando investigaron los sucesos, eh, los investigadores determinaron varias cosas, ¿no? Que habían salido de, de las tiendas de campaña, habían rasgado las tiendas de campaña desde dentro, que al parecer los esquiadores eh, habían salido descalzos corriendo en un frío de menos 30 grados, más o menos, eh, y habían encontrado diversos Rastros de sangre De hecho eh, no son descansos, desnudos Desnudos, exactamente eh, Encontraron unos, los cuerpos Con costillas rotas con A uno le faltaba creo que parte de la cara O sea, había habido como una especie De, de lucha eh, Uno de ellos había eh, Tenía un agujero de dos centímetros en el cráneo Pero no era una herida mortal Pero tampoco era una herida de bala Entonces, eh, eh, había y es un caso eh, que hasta la fecha sigue abierto Me parece la investigación
0: este También yo, un detalle que se te pasó Es que tenían rastros de radiación todos los que estaban ahí
2: Exactamente, claro eh, Había rastros de radiación Entonces, este juego, Colatz eh, y además ahora que que, que que y me vino a la mente la verdad es que no lo tenía pensado eh, hablar de él porque no lo había terminado pero está narrado por Sean Bean eh,
3: eh,
2: eh, eh, donde tú eres un, un investigador que busca esclarecer los hechos de, del paso de Atlo.
1: Y este es un caso real. Sí.
2: Es un caso real. Wow. ¿Qué, tiene <risa> de, o sea, ¿Qué tiene el juego? El juego, para empezar, es un juego de terror en un mundo abierto, es un open world, con un juego, con un gameplay no lineal. Está totalmente enfocado a la exploración del mundo. Y, y al storytelling, al, al, a, la, a la narrativa Pero la verdad es que empiezas a encontrar Ciertos eh, fenómenos y hechos Que te sacan mucho de pedo Este, La verdad es que no soy una persona impresionable O que le den miedo muchas cosas Pero... Sí me, me, me llega, hay puntos en los que me... No quiero decir, no, no me asusta tal cual, pero sí me causa cierto conflicto. Eh, encuentras Empiezas a encontrar... Es como un, también una parte de instro, introspección hacia ti mismo. Eh, no lo he terminado de jugar. Es muy raro el juego. Es un terror psicológico y de introspección que Te causa nerviosismo Esa es la palabra Hasta cierto punto Si sí te Te afecta Entonces eh, y, y la verdad es que La, la narración de Sean Bean Es, es Fantástica eh, Espero que no muera Porque Podría decir que jugué un juego donde eh, no muere este, Sean Bean
1: O sea, ¿cómo se va a morir el narrador.
0: <risa>
2: sí Pero el fantástico. caso es que destila de... estila sobre todo Una sensación de soledad Inquietante De soledad engañosa Inquietante Donde okay. vemos es que... Criaturas
0: espectrales Me gustaría decir una cosa y es que Gracias a ti lo acabo de comprar
2: Ah, qué bueno. Este, el caso es que se, se alimenta, es un juego que se alimenta de una atmósfera asfixiante, eso es lo que voy a decir. Que asfixiante, una atmósfera asfixiante que consigue transportarte a, a, a los montes urales, ¿no? Uh -huh. Te mantiene a, a, angustiado y tenso. ¿Sí? Eh, eh, únicamente vamos a contar con una brújula y un mapa con coordenadas principales pero además algo muy muy divertido es que en el mapa no se va a marcar nunca nuestra ubicación okay. entonces debes de, de orientarte correctamente, creo que se va a ser un problema
0: para Rubén sí. no, pero de... ya, ya jugué, ya, ya jugué <ríe> este juego, se llama este juego Firewatch desactivando que te diga dónde estás y si sí pude un okay. Y un mapa, si
2: puedo. ok, perfecto Tienes una brújula y un mapa La verdad es que Eh es, es, es bueno Ya me, me gustaría Ya que lo, lo pudieras eh, Jugar Rubén Que ¿Tú me des tu o, Tu opinión Que podamos Platicar, yo lo terminaré, espero y eh, pues bueno, es, esa es mi, mi segunda selección de nuestro programa especial de... Noche, de terror...
0: Digo, a, a, antes de que, de que Luisito nos diga <risa> su siguiente juego en, en la lista, me gustaría... Eh, el incidente de, de Diablo vs... <coughs> que leí alguna vez Me acuerdo que, por ejemplo, cuando, cuando lees así como el resultado... Si sí está así horrible, la idea de... O sea, ¿por qué se desnudaron y salieron desnudos en la nieve y todo eso? Tiene como algunas explicaciones, por ejemplo, eso de que se hayan desnudado es una cosa que se llama desnudo paradójico que se supone que cuando empiezan como a, a, a congelarse la piel este, las terminales nerviosas envían señales como de calor entonces la gente se empieza a sentir muy acalorada por una razón chistosa de, de nuestro cuerpo y empiezan a quitarse la ropa. Porque les desespera el calor que sienten. Entonces, pues básicamente como todos los nervios de la piel ya están muertos. Entonces no sienten el frío de afuera. Pero tienen esta sensación de calor por debajo de la piel. Es por eso que, que se quitaron la ropa. Este. También hubo como... Como detalles relacionados con este... Eh, la, la idea... Creo que lo que les pasó fue que este fue una tormenta, una ventisca que los enterró en nieve y, y la hipotermia y todo eso fue lo que los puso como loquitos y malditos y, y, y mucho de lo que encontraron puede atribuirse como a, a, a la locura de estas personas, ¿no? Pero sí, Pero hey, ahora te... hay otras cosas que son todavía un misterio para para lo que pasó ahí. Pero
2: algo también, o sea, que, que hemos omitido aquí es que encontraron en un pino en, O sea, bueno, en un árbol
3: uh -huh.
2: eh, Rastros de sangre Y todos los cuerpos estaban En diferentes distancias En diferentes direcciones uh -huh. eh, 600 metros uno otro 200 De ese pino Bueno, de ese árbol en particular Entonces, sí, como bien dice Rubén Hay algunas explicaciones Que te dicen, oye, ¿por qué salieron desnudos? ¿Por qué rasgaron la tienda desde dentro Y salieron corriendo? Pero las señales de lucha o de que han tenido, el tema de la radiación es algo que no se ha podido explicar.
0: Sí, son, son cosas que. Digo, es un caso interesante, es un caso que yo creo que, que estaría bueno como checarlo a fondo, ver qué. este O sea, ver, ver qué explicaciones puede haber, qué hipótesis puede haber, porque sí, definitivamente es un misterio bastante perturbador.
1: Sí, de hecho, yo creo que los mejores, las mejores cosas, este, pues de hecho exactamente de lo que hablaba hace rato, que el fenómeno de la bruja de Blair, por ejemplo, fue tan tan fuerte eh, en la época en la que salió porque muchas personas pensaban que era verdad. Y en ese entonces no existía el Internet así como tan tan confiable como para que pudieran decir que no, ¿no?
0: confiarle este... así con comillas y comillas en las comillas sí, y comillas
1: y sí, sí. sí, de hecho, pues básicamente nadie lo tenía. Bueno, sí tenían muy pocos, pero no era tan, tan, este. tan normal como es ahora. Pero sí, yo creo que esa es una claro. de las cosas este. que hacen tan maravillosa un juego de, de terror, que es, que si está basado en algo que, que es este, verdadero. Y que tiene un misterio que todavía sigue Entonces este pues Es aún más terrorífico ¿no?
2: Ahora algo que Que me gustaría ya que estamos Platicando de, de Nuestro tema que es El terror, juegos de terror Y yo sé que todos aquí hemos leído Y o jugado juegos de Lovecraft Que pudiéramos abordar un poco Precisamente Los juegos de Tulu Juegos de Lovecraft que se hayan llevado A cabo yo, la verdad es que he jugado un... algunos juegos de Tulu, no han sido para nada de mi agrado. Eh, no logran capturar ese ambiente de terror. Eh, tengo ahorita uno ahí pendiente que compré hace poco que se llama Sonless Seas, me parece.
0: Ah, ya, sí.
2: Este. No sé si tú lo has jugado, Rubén. Sí,
0: sé sí. que lo tienes, sí, pero sí, no sé, jugué, no lo sé, jugué, no lo sé jugué, si
2: lo has. Más. De hecho,
1: una de las cosas constantes de, de las. ¿Cómo se llama? De las propiedades de. Bueno, de, de los cuentos de Lovecraft es que ninguno de ellos ha sido como adaptado muy bien a, Ni a televisión, ni a. este Película, ni a. Ni a un juego de vida. De hecho, bueno, yo no. Yo, no, yo jugué. Yo jugué ...un poquito del, del juego de Call of Tulu... ...que no me acuerdo cómo se llamaba... ...este... ...y la verdad nunca no me pareció así como muy... ...o sea como que no me atrapó...
0: Bien, ...este... ...bueno... Este... ...y
1: sí sí me parece que... que ...como que no hay, no hay algo... Eh, ...como muy confiable... ...una adaptación muy confiable de... ...pues básicamente nada que exista... ...a lo mejor podemos hacer una excepción... ...con este el juego de rol que... Que bueno, esa es una historia que básicamente hace las personas y no tanto la desarrolla alguien. Este. Yeah. Pero sí. Uh
0: -huh. Este. Yo tengo una hipótesis con respecto a, a esto. Y bueno, yo que soy así como fanático de Lovecraft. Digo. Eh, va, va a ser como muy absurdo y contradictorio que discuta esto como lo voy a discutir, dado que hace unos momentos hablé de Tulutec y de Mechas contra Tulu. Ajá. <risa> Pero. O
1: sea, pero bueno, o sea, diciendo como como regresando a lo que estaba diciendo es muy diferente un juego de rol que tú haces con otras personas y este a algo que, que está como adaptado, ¿no?
0: Independientemente de eso, o sea, yo creo que, que aquí el tema es que Tulu es, es mucha sutileza, o sea, yo creo que sí ha habido buenas obras con este... con... con, con involucrando a los mitos, involucrando a Chepe Lovecraft pero la ronca que es que la gran mayoría de ellas no la, no lo nombran directamente, o sea, y, y creo que eso es como uno de los detalles más importantes creo que Lovecraft más que un panteón de, de monstruos y de dioses, más que, que un este que una que una mitología, creo que Lovecraft es un horror en concepto, el horror Lovecraftiano es el horror de darte cuenta que eres insignificante en el universo, de, de, de un día marte y para porque, un que pues estás flotando en una roca, eh, en un sistema solar que está en medio de un universo gigantesco, eh, ver que, que, que todas las cosas que idealizas, no sé, el amor, la justicia, la bondad, son constructos que le son completamente indiferentes al, al universo y que vivimos en un lugar completamente inhóspito para nosotros. Creo que es ahí donde... Eh, eso es la definición del Lovecraftiano. Entonces, el problema de los juegos es que eh, finalmente los juegos viven en un entorno donde todo, todo necesita tener una barra de vida y todo necesita morirse. Entonces, cuando tú tratas de traer como algo Lovecraftiano a esa clase de, de situación, es cuando te enfrentas a, 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 al problema de que no puedes hacer algo que sea como convincentemente Lovecraftiano. Porque al final le tienes que poner una barra de vida al monstruo Y tienes que encontrar la forma de matarlo <coughs> Porque, no,
2: necesaria, no necesariamente no, no Y te ne voy a decir un concepto Hablando de juegos de terror eh, Que perfectamente entraría dentro de un juego lovecraftiano Y que podían replicar la fórmula Que es amnesia
0: Ah no, sí estoy, estoy de acuerdo De hecho justamente a eso iba Este... Entonces, cuando tú, tú te quedas como casado con, con como los patrones de diseño clásicos de un videojuego, como con la idea de que pues es que tienes que tener como un reto y superar el reto y salir vivo y demás, creo que es ahí cuando se cae. O sea, por ejemplo, Call of the Corners of the Earth, me gusta como una maqueta de, 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 este, de el, la sombra sobre Innsmouth, la escena del hotel. Pero como una representación de un los me parece muy pobre Justamente por esto que comento Y sí, hay juegos que <coughs> cuando subiertes como una de estas reglas Cuando vuelves este... Digamos, tratas de, de hablar ya no solamente de, de como Ah sí, este es el migo y tiene tantos puntos de vida y... Y, y lo puedes matar con una bazooka espacial este, sino que ya te metes un poco a, a, a explorar como, como los horrores este, Digamos existenciales que, que, que a Lovecraft Love le importan tanto eh, Tienes juegos como por ejemplo Amnesia Que es un juego donde estás completamente indefenso ante el enemigo Y donde pues, el, el juego básicamente lo mejor que puedes hacer es salir con vida Y no mirar atrás ni ver lo que pasó este, Tienes juegos como como Silent Hill 2, que es un juego que me parece que, que captura muy bien la esencia de Lovecraft, en el que que este cuate se está dando cuenta de, de, de los horrores personales y de cómo eh, de, de cómo la manifestación de, de estas cosas horribles de, 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 de que, que existen en cada persona es tan sobrecogedora y tan, tan vasta que no hay forma de de este, de, de de, de acabar con ello, ¿no? O sea, Pyramid Head es un enemigo que es este... <coughs> básicamente indestructible.
2: Invencible,
0: sí. Entonces, este. Eh, me, me parece que, que, que va más por ahí y por eso no ha habido como, como tantas <coughs> obras explícitamente de los craftianos que capturen eso bien, porque casi todas quedan, se enfocan en el monstruo y en la criatura y en la resolución de, de una estructura de tres actos. De hecho...
1: Sí, y de, hecho, y de hecho básicamente es de lo que hablábamos eh, la vez pasada sobre Stranger Things, ¿no? Sí. que al final este, perdió un poco de la, del misticismo porque se enfocaron en tratar de este impresionar con lo que pues realmente la mayoría, del, bueno no sé la mayoría, pero por lo menos yo no estaba tan interesado en ver al monstruo, es bien como la resolución de los personajes, es exactamente lo que estás diciendo. Este y por eso como que hablamos un poco mal de esa parte de Stranger Things del final este exactamente por lo que estás diciendo porque era un temor psicológico que estaba afectando a los, a los personajes y eventualmente se volvió como más real y pierde un poco el misticismo, ¿no? Así es. Pero
0: bueno, ese es como mi punto de vista con respecto a eso. ¿Don Luisito, ¿qué otro Perfecto que, que compartir.
1: Pues el único, el otro único juego que ha acabado de. de horror, sí si he jugado muchos, y como tú dijiste, por ejemplo, este. Five Nights at Freddy's y Slender también jugué. Este. Pues no sé, es de los más recientes, Fatal Frame también he jugado. Pero yo creo que uno de los más clásicos, que no es tanto de terror y no es tanto de horror, sino más bien este, como que habla mucho sobre la. la Cultura reciente del, del, del terror que hay en los, en los años pues más millennial, digamos, que es este Resident Evil. Que Resident Evil sí es, es más un juego, o sea, sí es, sí es más como un shooter. Yo pienso que es más como un shooter, pero también tiene mucha atmósfera. Bueno, el primero es Resident Evil para los que para los que no sepan, este, pues igual se este, sufría las mismas. Eh, las mismas cosas que el primer Silent Hill, que las, eh, las gráficas no eran tan buenas, pero pues igual te atrapaba en una atmósfera como un poco claustrofóbica por el por el hecho de que estaba en un lugar este, muy pequeño y igual también te atrapaba el no saber como qué pasaba, ¿no? Pero... No es, no es tanto un juego de horror no, tanto, no es tanto un juego así como que te haga saltar o te haga sentirte este como incómodo como lo, lo han dicho pero a mí me parece que no sé, o sea hay muchísimos juegos últimamente que están como basados en esa fórmula que es este que es Resident Evil que es este pues como tú dijiste basados muchísimo más en, en los monstruos que en tanto la historia, ¿no?
0: Sí, sí yo de hecho creo que, que, que Resident Evil es un juego que ha ido decayendo, o sea, tuvo como un punto brillante que fue cuando... Cuando este... <coughs> perdón. Cuando este... Cuando fue el primero y el segundo y quizá un poco el tercero, que es, son juegos como... Como muy atmosféricos, te das cuenta como que... Que son juegos donde, sobre todo el primero, Sientes como son personas que están explorando ideas Que empiezan con esta idea de la mansión este, Que tiene monstruos y que tiene un misterio Y empiezas a leer como la historia Y todo lo que está pasando atrás Y vas de de develando el misterio Y es como, como una Como una película De estas que llaman serie B Que son este Como, como churros completos Así este eh, Mal producidas con Mala actuación, que además la, la actuación del Resident Evil original es como legendariamente mala. Sí. T tiene tiene la, 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 las frases doradas de You are the master of unlocking y you almost were a Jill sandwich.
1: Ajá. Okay. Sí, no solo eso, sino que el, 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 creo que fue de
0: los. All your, Primero, all de your los... bases belong to us. De, de, de hecho, al principio tiene como un clip live action donde salen... Como... Sí,
1: de hecho, eso, exactamente iba a hablar de eso, que es de los, de los pocos juegos que tienen clips de live action que han sido como famosos, porque no conozco juegos así que tengan clips de live action que hayan sido famosos en casi toda la historia del gaming.
0: No, y, y además son pésimamente actuados y eh, horribles, y, y, y te das cuenta... Esto lo leí después Que creo que, que realmente un día agarraron las cámaras Salieron como a buscar gente random en la calle Y así, necesitamos como una chica juventud para acá <risa> Y necesitamos a un señor Ustedes, vengan para acá Y así como que los juntaron y tuvieron esta escena Donde pues nada más van corriendo Y ves a Jill gritar ¡Joseph! Y luego <coughs> Este, ves como, como Esta escena donde están todos así como, como En poses de película de acción Ajá. Y este que, que es nefasta, pero es tan nefasta que, que, que es divertida de ver. Pero siento que, 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 que la atmósfera de ese juego es fantástica. O sea, siento que, que, que es un juego al que le metieron muchísimo cariño y muchísimo cuidado. Y, 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 y lo transpira. O sea, es, es un juego que se siente como esas películas de bajo presupuesto de horror que. Que, 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 todo
1: que tienen estás... personalidad ¿no?
0: Ajá, que, que todo el tiempo estás como en la balanza De si reírte o asustarte
3: Ajá
0: si, Siento que eso es como la esencia de, de Resident Evil Y es un juego que me encanta a mí. Sí, de hecho,
1: básicamente O sea, como tú dices Ha ido como degradando un poco Porque los primeros dos Resident Evil De hecho yo, este, ahora que lo pienso, también jugué El segundo, el tercero Y el cuarto lo jugué en Wii Eh... Eh, sí, como que fue un poco decayendo hacia, o sea, es básicamente el juego que, que creó el survival horror, ¿no? Pero de hecho realmente el primer, el primer juego no es tanto sobre eso. El primer juego es más como de exploración, como de puzzles, como de encontrar realmente qué hay detrás de todo de, del misterio que, que, que te pone el juego al principio. Este y el segundo sí es más como de sobrevivir un poco en la ciudad y como que encontrar más pistas, pero en lugares mucho más este como abiertos y como eh, mucho más eh, pues difíciles de explorar. Eh, pero sí, como dices, pero, o sea, por ejemplo, el 4 el es, es este como se supone que el mejor de la saga, pero realmente no tienen una conexión tan fuerte más que por los personajes, ¿no? O sea, por la historia que se creó detrás de los juegos, pero realmente, pues, no son los mismos juegos. O sea, el, el, el Resident Evil 4 es un shooter, básicamente, es un shooter de, de zombies. Y sí es bueno, pero... de hecho, sí es, sí es muy bueno, pero...
2: Yo, yo sí considero que el 4 todavía entra dentro... Sí no tiene el, el contexto de... de... Resident Evil Pero sí creo O sea, si me preguntas Yo creo que el 2 es el mejor Y seguido del 4 En mi opinión El 5 Se me hizo muy mal juego De verdad, es el que es cooperativo ¿No? Como, ah, co sí. Este... sí Sí, el 5 y el 6 el...
1: son muy muy malos
2: el 6 te va a ser sincero, la verdad es que ni siquiera me he acercado a él.
1: Yo, yo jugué como 20 minutos y ya te das cuenta de, de lo que se convirtió, que es lo que te digo que... este, en vez, O sea, el 4 sí entiendo por qué muchas personas piensan como, es, como que es el epítome de esos juegos porque eh, combina los dos elementos, ¿no? O sea, combina los elementos de exploración y de un mundo así como extraño que se va volviendo cada vez más extraño conforme lo vas eh, explorando con los elementos como de pelea eh, bien hechos, ¿no? Entonces sí entiendo por qué muchos sí. piensan que es como el mejor de la saga, pero como tú dices el 2 me parece como más apegado a lo que era realmente Silent Hill al principio, que sí es mucho como una B-movie como dice Rubén, pero eh, pues tiene que ver pero con una premisa yo, como más de exploración, ¿no?
2: Claro, y, y mucho mejor realizado que el, que el primero. Ajá. ¿no? O sea, yo siento que el 2 Ya tenían, como dice O sea, el presupuesto eh, Choncho, ¿no?
3: Uh -huh.
2: A diferencia uh -huh. del, del, del Primero
1: Que es lo mismo que pasó con el Silent Hill 2 Y con el 4 O sea, como Por ejemplo, el, el Silent Hill 4 Sí se separa muchísimo De lo que eran antes los, los Silent Hills Y de hecho Ese es otro de esos juegos que yo Traté de jugar sí. Eh, pues pues bien, o sea, de hecho eh, Jugué creo que casi la mitad del juego Y después de eso tuve que dejarlo Porque ya se vuelve demasiado O sea, se, hasta tu casa este, ya ni siquiera es segura este, Y no hay momentos en, el que, en los que puedas descansar mentalmente Como en la mayoría de los Silent Hill, ¿no? que hay un cuartito en el que te puedes así como parar y, y descansar tantito en la mente, así como de ya no quiero jugar un ratito y este, voy a explorar otras cosas, pero el Silent Hill 4 sí ya era como totalmente este, un bon bombardeo ¿no? a la mente y pues sí. es lo mismo, o sea, como que encontraron en Resident Evil eh, el primero era como el nacimiento de la idea y el segundo ya era como el desarrollo este, mucho, me mucho mejor con pues con la tecnología que tenían en ese entonces, que todavía era el primer PlayStation.
2: Claro. Muy bien. Pues Rubén, a ver, platícanos de eh, Five Nights at Freddy. La verdad es que tengo muchas ganas de, de que nos cuentes. <risa> porque es un juego que yo odio, perdón. Lo odio.
0: Sí, de hecho, estoy bastante al tanto de la opinión y el consenso sobre ese juego. Creo que es un juego que merece discusión, si acaso por detalles un poco más técnicos. Pero la, la primera defensa que usa la gente con este juego es como todo lo que se lee en el video de The Game Theorists, que es un canal de YouTube que absolutamente aborrezco. O sea, no, no, no tiene idea de cómo sí. odio la voz de ese cuate y cómo, Sí, de hecho eh, a mí a mí tampoco. Y y, 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 no solo eso, sino, y, y esto lo digo así para el auditorio, todos los videos de física están mal. Todos. O sea, no, no, el tipo no tiene idea de cómo funciona la física y. Solamente como que busca un libro de una ecuación que medio cree que es él, que, que sirve, sustituye los datos y ni siquiera puede como interpretarlos bien. Entonces, no vean su canal, es nefasto, Pesatroz atroz. Este... Bueno, para
1: los, que no se, para los que no sepan y los, nos escuchan, este Rubén, pues es un científico de verdad. si <risa> sí estudiaste física, ¿no?
0: Ajá.
1: y Bueno, sí, o sea, para que sepan, pues por eso le, le molesta tanto.
0: Sí, me, me, me pone malito pero digo eh, fuera de eso fuera de, 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 de lo que es en el game theory que creo que es de esos vídeos más decentes o sea, básicamente arma como to, toda la hipótesis de cómo fue la historia de, de lo que pasó en en este en, en la historia de, de, del juego el juego tiene una premisa la pizzería medio, ajá, la pizzería de Freddy Fazbear la, la idea es medio estúpida de hecho es bastante estúpida pero la, para comentar rápido a, a, a nuestro a querido auditorio, la idea es esta. Tú tienes, este... Es un tipo que trabaja como guardia de seguridad en una pizzería tipo Chucky Cheese, donde hay animatronics, pero el twist es que los animatronics en la noche cobran vida y tratan de matar al, al, al vigilante. Este, no tiene ningún sentido de historia y, francamente, creo que nunca tuvo... Ni, ni siquiera hubo intención de que lo tuviera, además era como como el concepto. Una excusa. Sí, exacto. Pero la razón por la que yo creo que este juego merece ser discutido este... y para poder andar en esa razón primero tengo que hablar un poco de los jumpscares. Este, los jumpscares son como eh, cualquier fan del horror que, 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 que medio se, pre se respete <coughs> odia o dice que odia a los jumpscares. Los jumpscares es básicamente cuando estás viendo la película y de repente todo se pone silencioso y oscuro y luego sale así como... Una persona y hace un ruido fuerte o, o ves como una cara aparecer en la pantalla Y, y son esos momentos Que te asustas así de ¡Ah! Pero luego como que se te pasa el susto y ya Este digo, Es básicamente como el, el clásico video Donde tú estás viendo como que Ah si, sí, encuentra las diferencias entre estas imágenes Y luego te sale una cara horrible y un efecto de sonido Y brincas Es básicamente eso, eso es un jump scare entonces, digo, finalmente creo que... Incluso las mejores películas de horror los tienen. Entonces, no creo que sean inherentemente malos. <coughs> digo, sí, ahí, de ¿qué?
1: hecho, hasta... Hasta... Yo creo que una de las películas este, más famosas de horror que existen... Que es este El Exorcista, lo tiene. Uh
0: -huh. Y, por ejemplo, mi película favorita de horror, que es El Resplandor, lo tiene. Uh -huh. Entonces, este... Creo, creo que, 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 que no es... Inherentemente malo, inherentemente malo El jumpscare Creo que es malo cuando no viene acompañado Como de, de una buena historia De buena atención Porque eh, Eso hace que se diluya O sea que inmediatamente cuando se te pasa el susto Todo vuelve a la normalidad Y, 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 y no se queda nada contigo Todo se va Con una película construye bien una atmósfera Aunque solo hay un jumpscare En toda la película Toda la película estás de puntitas y, y aterrorizado nada más porque que haya uno bien acomodado entonces finalmente creo que es un recurso válido y creo que más bien como no, no, no usarlos bien apoyados de de, este, de una buena base es lo que hace que el jump care se sienta como un recurso barato y, y francamente lo es, es una forma barata de, de asustarte, hacer que, que, que empiezas a bombear adrenalina pero no se queda contigo la experiencia entonces pero ese es mi ese es mi problema con Five Nights
2: at Freddy's. No. Sí, el jumpscare es muy válido, pero te vas a decir, o sea, necesitas una ambientación, una historia, y necesitas eh, que no sea tu único recurso para asustar. Yo,
0: yo, yo, yo creo que, que lo que más bien Five Nights at Freddy's explora y. O sea, yo, yo lo clasifico, no como un buen juego de horror, pero como un buen experimento de horror. <coughs> casi to, En videojuegos casi siempre que hay un jumpscare, es un trigger event. ¿Qué quiere decir si esto? Pasa un evento, y ese evento desencadena un jumpscare. Por ejemplo, caminas a cierta parte del mapa. Llegas a cierta parte del mapa, por ejemplo en Resident Evil, hay una parte donde vas caminando en un costado de la mansión, y cuando pasas por cierta parte, se rompe la ventana y sale un perro. Y te asusta, brincas. Ah, sí, lo he re... de hecho <risa> es al inicio.
1: Sí, es uno de los momentos como más icónicos de
0: Resident Evil. Eh, 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 eso es un trigger event, es un evento que se desencadena cuando alguien hace como una acción específica. Casi siempre caminar como a cierta parte del mapa o interactuar con algo en específico. Lo que hace Five Nights at Freddy's es que convierte, incorpora el jumpscare en la interacción de todo el juego. O sea, el jumpscare no solamente es como algo pasivo que pues, ocurre cuando eh, desencadenas un, un evento en particular, sino que está embebido en las mecánicas y, y, y está embebido de tal forma que... Eh, el, 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 el diseñador Trata de que estés como muy distraído Con el juego para meterte el susto Así de la nada Y es algo que se desgasta rapidísimo Sobre todo porque ya, ya llega un punto en, el que, en que lo empiezas a ver venir Y ya no, 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 no Tiene el efecto que, que debería tener Porque pues, para que un jumpscare funcione Tiene que ser inesperado Pero La idea De que el diseñador no solamente esté como... como usando el jumpscare como un evento pasivo, sino que trate de, de ver... de usar tu interacción en el sistema como para colártelo, y en el momento en que sea más efectivo, creo que eso, que eso es lo que lo hace interesante, creo que eso es lo que hace que el juego merezca la pena ser discutido. O sea, en particular me refiero, por ejemplo, a... <coughs> hay, este hay momentos en los que de repente como que estás persiguiendo a los monos estos en tus cámaras Y de repente ves como a Freddy muy cerca Y ves que no está haciendo nada Y de repente ya no lo ves Y, y pones la cámara para buscarlo Y cuando la bajas está ahí esperándote Y te asusta Entonces la primera vez que pasa eso es horrible Porque si sí te toma por sorpresa y, y, y dices maldito o sea Se escondió de mí y lo odio Pero... Pero, pero, pero me, me parece que eso es interesante, que, que, que cómo, cómo lo coló ahí para que llegara en un momento inesperado, aunque ya lo estuvieras activamente buscando, que ya estuvieras pensando que iba a salir, de todos modos salió donde no lo esperabas. Entonces,
2: sí, pero... A, eh, en, en mi
0: opinión... De nuevo, no, no, no lo estoy defendiendo como un juego o como, un como, como una idea de horror, sino experimentar con esas ideas es lo que creo que hace que, que merezca la pena discutirlo y creo que, que es algo que, que, que no se discute lo suficiente para mi gusto con respecto a ese juego y por eso yo le estoy dando como este pequeño espacio.
2: No, sí, y pero, te pero básicamente... Es... Y, te voy, y te voy a decir, tienes razón en lo que dices, sí si solo si lo juegas durante una hora, el problema con ese juego es... Que se vuelve no solo repetitivo, sino cansado y previsible lo que va a suceder.
0: Sí, y es justamente lo que mencioné al principio, de nuevo, no, no, no es... Yo, por eso yo no lo clasifico como un juego, sino <coughs> como un experimento. Es alguien jugando con esa idea, pero sin llevarla a, a algo concreto. O sea, sí, fracasa como juego y fracasa por esa razón, porque cuando le agarras el modo, se cae. Pero... Como meter esas ideas en un juego más grande, con mucha más complejidad y con mucha más riqueza, yo creo que, que sería muy interesante. Y creo que, que... Ahora, yo te voy a decir.
1: Pues de hecho, básicamente ya, ya pasó, estamos... ¿no? Que es el juego del que hablabas la semana pasada, este de. En donde estás tratando de sobrevivir a una boba y uno te dice las instrucciones y otro te dice. Este.
0: Pero, pero eso no es horror y la bomba no, no, no es jumpscare, eso más bien es como la tensión.
1: No, no, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Es básicamente como no, no, no. la misma tensión a través de, de una repetición mecánica que está cambiando este constantemente
0: no, y tú porque, estás tratando de evitar eso. No, porque, porque la bomba, o sea, la, la bomba no te sorprende. O sea, la, la bomba se porta de una forma muy predecible y, y no es como tan orgánica. O sea, lo, lo que hace que, 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 el, que, que para mí eh, este experimento de Five Nights at Freddy's funcione es que justamente es impredecible y orgánico, o al menos la primera vez que te pasa ya, las 50 veces subsecuentes pues ya no. Pero es la idea de que, de que el juego como que sabe qué vas a, o sea, el diseñador sabe como cuáles van a ser tus reacciones. Y, y, y subvierte tus expectativas a la hora de que, de que dices, ah, ok, voy a hacer esto y de repente resulta que eso empeoró las cosas para ti. O sea, creo que eso es lo que lo hace diferente. Y, y, y eso no es algo que pase en, en, en este. Seguido. No, no, al menos yo, yo no conozco un juego donde pase más que Five Nights at Freddy's. Por eso. Por eso lo... yo, o sea, más bien,
1: más bien lo ves entonces como algo. Este... ...como único dentro del género, ¿no? O sea, como que podría ser este... O sea, como que, por eso que, lo discutimos. Que, que,
0: que la, ajá, como que la persona que hizo el juego... ...tuvo esa idea interesante... ...obviamente pues, es, es un solo tipo... ...y, y los juegos hechos por una sola persona... ...siempre son como muy... ...muy fallidos... ...pero creo que, que... ...o sea, el tipo dio con una idea... ...que vale la pena explorarla... ...o sea... ...es como... Sí, totalmente... Es, es un juego experimental. Totalmente de acuerdo. Es, es un juego sí. experimental. Sí, sí, sí. Yo lo clasificaría. O sea, no, 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 no creo que sea como un hito del horror, no, pero tiene una idea no. interesante. Bueno,
2: eh, pues ahora que hablaste de Jumpscares, me gustaría ver rápidamente juegos que hagan uso de este recurso. Uh -huh. Quizá no adentrarnos tanto en ellos. Pero les voy a comentar dos o tres juegos que, en mi, en mi punto de vista, incorporan no solo el jumpscare, sino cumplen con un tema de historia, tienen un, un, un argumento interesante, una atmósfera de terror. Uh -huh. eh, el primero de ellos, por ejemplo, yo les puedo decir, sería Fear. No sé sí. si, si lo han jugado. Uh
1: -huh. Bueno, no lo he jugado, pero lo qué? he visto.
0: Sí,
2: Además... Lo que me gusta es que incluye el tema de ser un shooter. En, en segundo, Alien Isolation, yo creo que, que incorpora el ambiente y hace, hace uso de este recurso de jumpscare. No sé cómo lo vean.
0: Yo creo que. Sí, nunca lo he jugado. La vez pasada que, que estabas hablando de Alien Isolation, creo que ahí tuvimos nuestro punto de, de discusión que es cuando me acusaste de ser un Cylon <risa> y este... que fue cuando... cuando es que,
1: fue por cierto, de... todavía pensamos que eres un Cylon pero pues eso no tiene nada que ver con <risa> eso <¿no? risa>
2: es que también he, he de aceptar una cosa mi opinión está un poco sesgada en este sentido porque soy un gran fan de... de todo el lore de Alien y de y Predador y, entonces... Eh, Puede, puede que mi opinión esté sesgada, lo acepto
0: No, este... Eh, yo, yo creo que el juego juega con... el juego juega, bueno, sí Creo que, que están, este, tratando de meter muchas ideas interesantes De hecho, me gusta, por ejemplo, eso que... Que para guardarte has que como meter tu tarjeta Y ver cómo va avanzando El, el contador, creo que eso le añade mucha atención al juego que las puertas no sean como triviales de abrir, sino que tengas que estar, este, como... accionándolas. Porque te crea como la tensión de las películas de horror, que ya sabes que estás corriendo al coche y que... ...estás buscando las llaves, las llaves del coche y estás tratando de abrirlo. Creo que eso lo reproduce muy bien. Creo que, que el gran efecto que yo le vi a ese juego es el, el alien, porque... ...después de un rato se vuelve predecible después de un rato sí puedes como como, como tantearlo y, y anticipar sus movimientos y saber cómo, cómo distrarlo de forma muy confiable y que puedas pasar sin, sin problema y, y al principio cuando te, en lo que estás aprendiendo como cómo funciona y cómo, cómo actúa es horrible porque si sí te sientes como que eres una presa y te están cazando pero a, a medida que le vas agarrando al modo esa sensación se empieza a erosionar hasta que ya se vuelve como rutina ver al al xenomorfo, es así como que ay ah, viene el xenomorfo, bueno, voy a craftear mi cosa que distrae y lo, se lo voy a aventar y me voy por otro lado y es que yo te voy a ser
2: sincero, yo hice un poco, no de trampa, pero yo pasé el juego sin craftear ninguno de esos aparatos que distraen y demás. Uh -huh. eh, entonces eso le metió mucho. Mucha tensión al juego En mi juego ¿No? Porque sí, evidentemente El, el contar con recursos que te ayudan eh, Y sí, como dices Básicamente el, el Xenomorfo se convertía Hasta cierto punto predeci predecible Entonces sabías cómo Torearlo uh -huh. ¿no? Yo decidí jugar sin, sin Estos recursos y la verdad es que Le mete mucho más tensión al juego
0: No, digo, me, me imagino... Entonces, que... pero, es...
2: pero bueno, te, eh, tú, además... te, tú
0: te customizaste
2: te... la experiencia. Sí, claro. Eh, además de Island Isolation, tenemos como ejemplo eh, Dead Space. Dead Space es un juego que te mete mucho ambiente. Te mete sí, de hecho, mucho es exactamente a... el
1: juego del que iba a hablar. De hecho, <risa> bueno, del que iba, mucha que iba a, a proponer.
0: Es un juego donde, una detalle que, que está chistoso, es que todo todo es diegético en ese juego, no hay como Jod ni nada, sino que si la, 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 la barra de salud es como este tubo que tiene el cuate en la espalda y esas cosas, me gustan mucho y creo que construye una buena atmósfera.
2: Sí, pero además la historia, a mí me encanta la historia y se me hace muy muy interesante ¿no? el encontrar estos este monolito y todo lo que sucede a raíz de él y que utiliza el, el jump scare en muchas ocasiones ¿sí? utiliza otros elementos eh, de terror como la ambientación como lo que el personaje está pensando y no, me, no sé si es el Dead Space 2 o el 3 que tiene una escena que yo nunca puedo olvidar ...que es cuando le van a inyectar algo en el ojo.
0: Ah. Sí, es horrible. Esas de escenas que te estás retorciendo en la silla mientras las ves.
2: Pero que además tú tienes que interactuar, o sea, no puedes no verlo... ...porque tú tienes que guiar el láser. Sí. Entonces, creo que es este un juego fantástico de terror...
0: ...que sí... So solo he oído dos Dime. juegos que me han hecho retorcerme en la silla, que fu uno fue Dead Space y el otro fue Ground Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes.
2: Pero bueno, Luis, ¿qué nos ibas a decir?
1: No, exactamente sobre iba a hablar sobre, sobre Dead Space o como sobre cómo es este igual usa la atmósfera, pero también utiliza los jump scares para pues como una herramienta, y de hecho yo estoy totalmente de acuerdo con Rubén que, que sí, los jumpscares son una muy buena herramienta para, para la narración si son este, usados con cuidado, ¿no? O sea, uh -huh. con, con todo un entorno atrás. Yo por cierto me acordé de, que bueno, no tiene que ver con juegos de video, pero me acordé mucho de la película del conjuro que a mí me gustó ah, ¿sí? mucho porque es como muy atmosférica y te, y te como va creciendo así como la tensión hasta el punto en el que este ya, ya no es un es como un jump scare así pero como por 10 minutos sí <ríe> sí pero bueno me acordé de eso exactamente y
2: es que re regresamos al punto el jump scare es genial una herramienta genial siempre y cuando no sea tu única herramienta de, de terror y de hecho, hay un juego por ahí, eh, parecido al Dead Space, pero más terrenal, que se llama Evil Within, no sé si lo jugaron o escucharon sobre él.
0: Sí, no me gustó.
2: Exactamente, justo eso iba a decir, es muy parecido, siento que intenta copiar muchas cosas de Dead Space, en otro contexto, porque estamos hablando que esto sucede en la Tierra, uh -huh. dentro de un hospital pero que no logra el impacto que logra Dead Space.
0: Sí, no, siento que, que, que se cae muy rápido, sobre todo porque es como un... Evil Within. Hay, hay un juego... No, no sé si está hablando del juego que el tuyo porque además son... Hay dos juegos que salieron como por la misma fecha como con títulos muy parecidos. Uno que es como un, uh -huh. un, uno de puros zombies y, y el otro que es como de como un collage de clichés de horror.
2: Este es el que... El, bueno, este sucede en un hospital y sí es un collage de clichés de terror. Sí, sí, sí. Donde sí, está sí. El, hombre, el hombre de la sierra y...
0: Sí, el, donde el protagonista se llama Sebastián Castellanos, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, yo sé... Sí, sí, eh, se me hace como. Hay un análisis muy bueno que hace este Jat con respecto a ese juego que dice que se imagina que estaba como un tipo en su computadora y llega un tipo y le dice Oye, necesito que hagas un juego de horror. Y dice, bueno, pero ¿qué más? es pues un juego de horror. Bueno, pero ¿cuáles son los temas? ¿Cuál es el, el este. <coughs> eh, ¿Cuál va a ser la atmósfera? ¿Cuál va a ser el setting? Horror, horror y horror. Maldita sea, ¿por qué le tengo que explicar todo? Y se va todo enojando. Entonces, este... Y, y que como resultado de eso, básicamente hicieron como un pastiche de... De todo lo que se les ocurría de... De horror, que está asociado con el horror. Y, y sí, o sea, así se siente. O sea, sientes que... que ya, ya cómo el, el, el juego empieza muy bien. O sea, me parece que la primera parte está muy buena Y después se cae y, y rueda por las escaleras y es como... Digo. Hay la historia del borracho que se cae de las escaleras, este. De las escaleras eléctricas del metro. Es una historia que me contó un amigo que una vez le tocó este. Pues, ver a un borracho en el metro. Y que pues, estaba ahí molestando a la gente y unos policías lo fueron a sacar. Entonces, este, pues, lo estaban acompañando en la escalera eléctrica. Y, y pues, lo, 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 soltaron cuando llegaron a terribles de la escalera eléctrica. Entonces el borracho, por quererse volver a meter a la estación, Empezó a caminar a la escalera Pero se fue a la, que, a la escalera que sube No a la que baja Entonces el tipo empezó a experimentar La, la caída infinita que todo el mundo cree que es mítica sí Entonces realmente la vio sí, sí, o sea, vio así como El borracho caer y caer y caer Entonces así se siente este juego O sea, como que Empieza bien y luego lo ves caer y nada, estás viendo como cae, y cae, y cae, y estás como parado viendo la cosa y no sabiendo qué hacer ni qué pensar.
1: Qué bueno, yo, yo así como aprovechando esta pausa incómoda, voy a hacer una como pequeña mención honorífica que no tiene nada que ver con el terror, pero hablando exactamente de eso, así como de clichés de terror y todo eso, Mm, eh, me acordé que el otro día estaba platicando sobre eh, Luigi's Mansion, ah, yeah. que básicamente ah, y, es como y... es como <risa> es como un, cómo se dice Throwback, es como un eh, como eh, cómo se llama. Un Yo
0: throwback. lo veo como una parodia. Sí, 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 si escuchan este, si, si nos escuchan probablemente sepan qué significa Throwback.
1: Entonces sí, sí, o sea es como como este dándole. Eh, ¿Cómo se llama? Un nod a todas las cosas de sí, terror que... Un
0: homenaje.
1: Un homenaje, exactamente, a, este, a todas las cosas de, de terror de una manera vista desde, desde la cabeza de, de los desarrolladores de Nintendo y que, pues, es un juego que, que, la verdad, me parece como muy inocente. O sea, no es el mejor juego de, de Nintendo para nada. Este... Pero, pues me parece que, que fue muy divertido y lo mejor de todo es este que, pues, cada uno de los fantasmas que tú vas atrapando tiene una pequeña historia detrás de ellos. Y, como la exploración que, que se creó en. que creo que ya había, ya había salido en. Gil y todos estos juegos. Digo, este. y Resident Evil. Este. como que utilizó muy bien esa, ese elemento de exploración y de pequeños puzzles eh, para para poder eh, pues hacer un juego pues bueno. Digo que no es uno de los mejores juegos y de hecho me parece una elección muy extraña para, para el lanzamiento del Gamecube, eh, que podía haber sido muy cómodamente el, el Mario Sunshine. Pero no sé por qué lo hicieron, pero la verdad es un juego que pues es respetable. A, a mí me gusta. Yo creo que le daría como un 6 en, en el... En los juegos así de Nintendo que me gustan de GameCube, eh, pero no, si sí me pero, acordé es que, así además, exactamente de eso,
2: te voy a decir algo. A mí me gusta mucho porque cumple perfectamente con su función, que es divertir, Ajá. que es entretener de una manera simple, porque es un juego, la verdad, muy, muy simple, no simplón, simple, y cumple perfectamente. A mí me gusta, o
0: sea, a mí me gusta mucho. Eh, Luigi's Mansion. Me, me da gusto que ya empiezas a entender la diferencia entre simple y simplón, Vicente. No, no. Siempre la he entendido, pero el monstruo de
2: Stranger Things no se me hace simplón. Lo sigo diciendo. Ah.
0: Sí, eso es lo que pero bueno.
1: Sí, como tú dices, o sea, cumple, cumple con lo que promete y ahí, ahí termina, ¿no? O sea,
0: sí final. es un juego y que a lo mejor...
2: Expectativas
1: Sí, es un juego que o sea, a lo mejor puedes que... explorar varias veces y puedes jugarlo varias veces porque te queda como la, la, la necesidad de acabarlo por completo, ¿no? Uh -huh. De tratar de agarrar Exacto. a todos los este, fantasmitas y de ver así como las cositas que hay, uh -huh. así. Pero pues sí, o sea, como dices, es un juego pues divertido y que cumple con las expectativas de lo que
2: que sin querer ser pretencioso.
1: Ajá, exacto.
2: Bueno, okay. ¿les parece si eh, empezamos a cerrar esto mencionando cada uno nuestro top juego de terror, recomendación de terror para nuestros escuchas?
0: Este, Bueno, yo, yo tenía como, como un último juego del que quería hablar, pero imagino que va a ser mi recomendación. No es mi juego favorito, pero definitivamente lo recomiendo. Entonces... Eh, el juego del que voy a hablar es Soma Ah, este, Soma es un juego que fue hecho por la misma gente que hizo Amnesia Y pues la idea va más o menos de lo mismo Es este un juego de 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 exploración De donde pues Los monstruos están ahí y te persiguen Y te escondes y <coughs> digo, Va mucho por la vena de Amnesia pero la diferencia principal es que este juego está mucho más cargado hacia hacia su historia y hacia lo que... El, 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 mucho más horror... Eh, en el juego de experimentos mucho más horror de lo que está escrito en él y de los temas que plantea y las preguntas que hace, más que de los monstruos y las situaciones. O sea, es un juego donde trata mucho el tema de, de la identidad. de... ¿Qué, qué significa ser una persona y qué significa este ser tú y que, y, 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 y hasta dónde puedes como estirar tu identidad o sea, el, el juego básicamente este, abre con una persona que se va a someter como a un tratamiento este eh, para un problema de salud que tiene y de repente aparece como en un mundo lleno de robots y de y de máquinas este y no sabe por qué o, o, o cómo fue que pasó entonces pues empieza a ver que pues puede transferir su conciencia a, a máquinas o hay máquinas que tienen como conciencias entonces juega mucho con la idea de pues qué qué significa que algo sea humano o qué significa que, que algo tenga una identidad y, y hasta dónde puedes como como llevar este ¿Hasta dónde puedes como explorar tu, tu identidad? ¿Hasta dónde sigue siendo tú? O sea, es como la idea clásica de que pues, si te cortas un brazo y te pones un brazo robótico, pues sigue siendo tú, ¿no? Pero si te cortas una pierna y te pones una pierna robótica, sigue siendo tú. Pero ¿hasta qué punto sigue siendo tú? Y sí, es el... como el, el, el clásico
1: cuento del... ¿Cómo se llama? El bote de Teseo algo así el se barco... llama el cuento, ¿no? El barco de... Sí, algo así.
0: A ver si lo cuento.
2: Sí, el, el vasco que sí es Rubén buscándolo.
1: Sí, Rubén buscándolo. El barco de
2: Teseo...
1: El barco de Teseo se llama. Sí. Sí. Sí, sí. Que, sí, que, que tiene que ver de... eso, que es, que, que es así como esa paradoja filosófica, ¿no? De que en qué momento deja de ser el barco, el mismo barco. Uh -huh. Y que tiene que ver exactamente con eso.
0: Sí, sí, o sea, es, y, y eso es como uno de los varios temas que juega del juego. A mí me gusta mucho, pero... O sea, es un juego que, que es más que nada, la forma en la que está escrito es donde donde, donde está como la, la sustancia del juego. Es, es un juego que, que te hace pensar mucho y, y si te hace de como que tener medio crisis existenciales, este, justamente pensando en eso, ¿no? Pensando en la idea de, de identidad y, 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 y cómo. Como, como es un concepto tan frágil y tan vago que. que este. Que, que cuando lo... lo eh, eh, es, o sea, la, la idea de pensar que tú dejes de ser tú es como horrible. Y hay muchas formas en las que puede pasar. O sea, por ejemplo, imagínate una persona con Alzheimer que pues, ya no se acuerda de las cosas y que vive en otra época y en otro momento. Este... O sea, que, que, ¿cómo debe ser estar en... Sí, qué
1: situación? es lo que está pasando, no? Esa persona.
0: Ajá, y, 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 y sí, es, es bastante inquietante. Yo, yo recomiendo mucho ese
1: juego por, por eso Sí, de hecho yo creo que Bueno, me doy cuenta de que De que los juegos que más te gustan de horror Son como que esos que tratan de Sobre cosas filosóficas Sobre ti mismo, ¿no? Y yo creo que esos son los que me dan más miedo Personalmente porque Este No sé, o sea, trato de no meterme mucho en esos Como problemas psicológicos Este, y filosóficos de la mente Porque, este, yo creo que son Como ...los más cercanos a todos, a todas las personas, ¿no? Sí. Eh, o por lo menos a las personas que como que con... ...con... ...no quiero decir con más inteligencia porque voy a ser tan pretencioso... ...pero pues así pasa, ¿no? <ríe> este y
0: Digamos que a las personas más introspectivas.
1: Ajá, introspectivas, exactamente. Exacto. Este... ...y sí, yo siento que pues como que tenemos esos gustos en común y yo por eso exactamente no me meto mucho en ese mundo de los, de los juegos de terror porque no quiero explorar tanto esa parte de, de el, del dilema este, filosófico de la existencia porque ya, el, o sea, ya, ya lidio demasiado con eso en mi vida normal, ¿no? Entonces prefiero no meterme más ideas locas en la mente y... Y no me gustan los jump scares Entonces pues ahí es donde como que empieza El, el problema de ¿Por qué exactamente no juego muchos este, juegos, de, juegos de terror? De terror
2: Bueno Luis, tú Si tuvieras alguno que, que Mencionar
1: Que pueda así este Recomendar pues bueno de los dos que hablé, de, de los dos que hablé exactamente, pero hay otro que ahorita me acordé que me gustó mucho y nada más vi un video y de hecho ni siquiera pude verlo completo porque está acá. Es un, un, juego que creo que ya ni siquiera existe y no pueden, a lo mejor no pueden este encontrar más que de alguna manera hackeando lo que se llama PT. Ah sí, yo yo hecho que
0: quería, este juego, quería hablar de ese juego. Y sí, yo, yo, yo lo jugué,
1: yo, yo lo jugué y. No, yo ni siquiera lo jugué, o sea, yo vi un video de personas jugándolo y es. es Dijiste Un video de juegos jugan, de personas jugando, exacto.
3: <risa>
1: sí, de juegos jugándolo. <risa> este sí, pero o sea si sí pueden conseguir, o vean videos, no sé, o sea, si sí pueden este, de alguna manera experimentarlo. Se lo recomiendo muchísimo.
0: Yo, yo de hecho tengo acceso a un PlayStation 4 con ese juego instalado.
1: Que por cierto debe ser muy caro.
0: <risa> no, de hecho... Desafortunadamente si, si no tienes como todos los componentes y todo... Le puedes recuperar como lo que te costó, pero nada más. Uh -huh. O sea, puedes vender un PlayStation usado al precio de nuevo. Si tiene PT.
1: Pero sí, ya. pues por ahí sí. O sea... Como les dije, Silent Hill no lo recomiendo tanto jugar el original porque sí tiene muchos problemas. El que sí recomiendo mucho jugar, que también no acabé de jugar y por eso no hablé tan a fondo de él, es el Silent Hill 4. Y ese sí está mucho más disponible este, porque creo que ya está... Creo que ya lo pueden jugar en, en Xbox One o no sé... Y si no, creo que pues pueden bajarlo en Steam, seguro. Este... Sí,
3: seguro.
1: Sí, pero ese juego es muy, muy bueno. Es una recomendación muy fuerte.
2: Perfecto. Eh, yo rápidamente, bueno, les... Eh... Tengo dos. En realidad eran tres, pero uno de ellos no recuerdo cómo es. De cómo se llama. Lo tengo, de hecho, físicamente. Lo voy a buscar, porque ese es uno que me interesa que juegue Rubén. Porque precisa habla de todos esos temas que le gusta a Rubén, no es tanto terror pero sí que te hace enfrentar eh, esos temas escabrosos que le gustan a Rubén ¿no? pero bueno, te eh, lo buscaré y te lo regalaré eh, mientras tanto hay dos que a mí me gustan mucho el primero de ellos es Amnesia, ya hablamos un poco de ese juego eh, que bueno, pues va muy de la mano de Soma hasta cierto sentido, hasta cierto punto. Eh, Amnesia se me hace un juego fantástico eh, sobre el terror. Y el segundo de, de mis favoritos, eh, que de hecho se me hizo raro no lo hayamos tocado durante el programa, es Outlast. Porque sí, además yo tuve la, tuve la oportunidad de jugar Outlast. En VR uh -huh. Y de verdad es una experiencia Sumamente terrorífica Jugarlo en realidad virtual
0: En VR me imagino que sí
2: Sí, en VR no tienes idea De la De la experiencia que es Es, fa es, es fantástico <coughs> No lo he querido jugar sin los VRs. Está ahí en Steam y de hecho creo que ya va a salir Hasta el 2 eh, pero la verdad es que no lo he querido jugar para no decepcionarme porque
1: no, a lo mejor, no, es, a lo no, mejor no llega a tus expectativas
2: después de haberlo jugado en VR no, o sea definitivamente no llegaría a las expectativas que, que ya generó el juego yo, yo pero que es
0: que lo, lo, tengo, lo lo pospuse mucho y al final terminé, un amigo lo stremeó y me puse a verlo este, sí tiene cosas bastante divertidas y bastante atroces, aunque no, no, creo que no está tan, tan fuerte ahí en cuanto a temas de introspección y horrores que puedan... No, 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 para de nada. De Pero sí está, sí está... No, ahí. no.
2: Sí, y en VR de verdad es...
0: Ah, no, sí, me, ah, barato, no, ahí sí me BR, dio un punto. En BR voy a tener que llevar mis pantalones cafés, ¿no? ¿eh?
2: No, sí, a mí me dio, muy, me dio mucho miedo Pero bueno, pues esas serían mis dos eh, Tops de juegos de, de
0: terror Bueno, pues, bueno Ah,
2: perdón, rápido Y ahora, eh, este no este no es de terror Pero sí creo que merece una mención o, o, Ahora que el ya se, de, se acercan... que
0: de terror que no son de terror, pero... Pero sí merecen una mención
2: Pero merecen una mención no, no es de terror, pero... Como ya viene Día de Muertos aquí en México...
0: Ah, ya sé. Que este...
2: Green Fandango.
0: Sí.
2: No, eh, es un juego que se lleva a cabo en el mundo de los muertos... Y justamente se está celebrando el Día de Muertos. Sí, es un juego donde
0: este... el protagonista es un muerto burócrata.
2: <coughs> y que se llama Manny Calavera. Manny Calavera. Este, es un juego muy... Muy, muy simple porque es un point and click. Eh, muy bien escrito. Pero bueno, tenía que... Muy bien escrito y muy divertido. Que tenía que mencionarlo porque, bueno, viene el Día de Muertos aquí en México. Y, este... Pues qué mejor manera de cerrar que recordando un juego que se desarrolla en el Día de Muertos, precisamente.
0: Bueno... Este, pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Save and Quit. Este, ahorita, en el tiempo que estuvimos haciendo el programa, Don Valhalla nos hizo el favor de hacernos una página de Facebook. Entonces, si nos buscan como este, Save and Quit Podcast, me parece. Sí, es
1: www.facebook.com /save diagonal Save, Save and Quit Podcast.
0: Este, todo con letras, ¿no? Sí. Este, entonces, este, pues ahí, ahí sí, sí, si quieren darse una vuelta, poner un like, este, pues ahí, digo, yo, yo al menos estaré checando para ahí responder sus comentarios, así como si fueran tantos que... Pero...
1: Sí, pues vamos a poner ahí cosas interesantes, este, sí, este, y pues los tres vamos a estar ahí respondiendo preguntas, dudas, este, cualquier cosa, y también suscríbanse al canal de YouTube si los están, si... Creo que es el único eh, lugar en donde estamos subiendo los podcasts por ahora.
0: Sí, este,
1: este, próximamente
0: van a estar en SoundCloud, pero próximamente no sé cuándo llegue. <risa>
1: sí, pues vamos a tratar de expandirnos lo más que podamos. Este, denle like a esa página de Facebook. y
0: Suscríbanse, comenten, compartan los, los podcasts. Sí, y si tienen algún comentario que sea
1: aunque sea algo malo, aunque sea, nos mienten nuestras madres, por favor.
2: <risa> no, por favor, nos participen, eh, vamos a estar al tanto de sus comentarios, por ahí seguramente subiremos, pues, noticias relevantes del mundo del videojuego, eh, y pues bueno, participen y, y apoyen esta buena causa.
0: Y bueno, también se vale sugerir y proponer temas y cosas que, que les gustaría que habláramos O hacer preguntas específicas que contestaremos ahí en el podcast Pero bueno, el punto es que pues, por ahí no nos ignoren Perfecto, pues bueno Vicente, si quieres por favor despedir a, a todos
2: Bueno, pues esto fue Save and Quit en su tercera emisión Esperamos que les haya gustado mucho. Con ustedes está estuvo El Gordo Criticón. Hola, ¿qué tal? Tom Valhalla.
1: Y nos vemos la próxima. Muchas gracias por escucharnos.
2: Y pues un servidor, Vicente Andapia. Esperamos nos podamos escuchar muy pronto.